0: El acoso al que nos encontramos es constante. Buena hija, buena hermana, buena esposa, buena madre, buena ciudadana. No importa si eres lista, si sabes sobre retórica, si tu oratoria es cuidada, si dominas lenguas, si conoces la metafísica de Aristóteles o si eres la mejor estratega política. Simplemente cuida vástagos romanos. Sé digna de tu apellido y satisface a tu dominio. Lo que el hombre desconoce es que las mujeres de mi rango nos pasamos día y noche observando en silencio, escuchando entre las paredes, meditando sobre cómo actuar, sobre qué decir, cuándo y cómo.
1: Hola, amigos de Roma. Hoy estamos aquí en el en Inumen Roma, precisamente, ¿no? Y vamos a hablar otra vez de, de literatura y de una novedad que ha salido al mercado hace poco, ¿no? De nuestra compañera eh, Mirella, que ya ha participado con nosotros en el programa número 33 de la Puela, la Puela, educada para casarse, ¿no? Eh, me acompaña también para esta entrevista, porque no ha podido evitarlo, porque se ha leído el libro y le ha gustado mucho. Me acompaña también eh, Maribel Bofil. Maribel, ¿cómo vas?
2: Hola, amigos del Mediterráneo, ¿qué tal? Hola, Ángel. Aquí muy contenta de estar otro ratito con vosotros para hablar de esta novela de nuestra amiga Mirella.
1: Eh, Mirella, eh, como he dicho, ha participado con nosotros en el programa número 33 de La Puela y ella es una gran divulgadora, Ya no dirá que no, pero es una gran divulgadora eh, <risa> del bloque Atenea, Atenea Nike. Yo siempre, para hacerla enfadar, le digo Minerva triunfadora. <risa> pero, porque yo soy más romano, pero bueno, es una, es una, es una broma que hacemos, ¿no? Y colabora en muchos sitios, es también eh, miembro de miembro o miembra que ahora hay que ir con mucho cuidado ¿eh? eh de la del grupo de divulgadores de la historia y bueno a, le hemos invitado a participar eh, a participar en este programa precisamente para hablar del libro, yo también lo he leído eh, me acuerdo con una conversación, ahora la presentaré, pero me acuerdo de una conversación que tuvimos ahora año y medio, antes de toda esta peste Antonina que hemos tenido, ¿no? Y las dudas que ella tenía, y me expresaba a mí cuando todavía podíamos reunirnos a tomar una cerveza sin alcohol, ¿no? Y me explicaba esas dudas, ¿no? Y, y bueno, hablamos sobre literatura, yo ya llevaba publicados tres libros, ¿no? Y ella, eh, bueno, tenía dudas, como cualquier escritor primerizo, ¿no? Y yo he leído el libro y, bueno, las dudas eran infundadas, ¿no? Eh, Mireya, ¿cómo va?
3: Bueno, yo encantada con esta presentación, ¿qué más se puede decir? Vamos, encantada, ruborizada y no sabes cuánto me acuerdo de esas conversaciones que tuvimos tanto Maribel y, y contigo, porque créeme que hubo un momento de, del libro que cuando lo abrí ya publicado pensé, qué razón tenía Ángel, pero qué razón, pero no sabes cómo, cómo las palabras que me dijiste me, me llegaron ¿eh? y me influenciaron, la verdad, ¿eh? y muchísimas gracias por invitarme porque es un placer estar aquí. Es estar entre amigos. Entonces, claro, me parece estupendo estar. ¿Qué
1: nosotros, te voy a decir? Sí, nosotros... Eh, yo Bueno, yo procuro invitarte. Ahora estamos intentando promocionar tu libro, que eso lo merece, eh, porque yo, como he, he, he publicado ya cinco libros, y, bueno, uno es como coautor, ¿no? Y yo tengo que decirle a los, a los oyentes eh, que he aprendido de tu lectura, de la lectura de tu libro, porque lo escribes como mujer y yo escribo como hombre, ¿no? Y evidentemente el mundo no lo vemos igual, lo vemos diferente y tenemos que intentar empatizar, ¿no? Y yo he aprendido mucho y probablemente cosas de las que he visto, como tú explicabas, las las aplicaré en mis libros. Una de las cosas que te diré que me ha sorprendido mucho es todos estos detalles que haces de movimiento con las manos, por ejemplo, de poner las manos así, pongo este gesto, esto te hace empatizar mucho los sentimientos de tu protagonista y yo esto... Eh, lo llevaré a, a mis libros porque creo que es, es una aportación muy importante.
3: Bueno, yo creo que todo el mundo aprende. En el momento que tú coges un libro de, de alguien y más y a alguien que estimas ¿no? y que sabes que se ha trabajado, yo creo que aprendemos absolutamente de todos. Es, te empapas del libro, mira, sea para bien o para mal, pero siempre aprendes algo, siempre. Y lo que sí es verdad es que en, en novela histórica no digo que en novela histórica en este caso de, de Roma no digo que no haya mujeres que escriban sí que los hay ¿eh? está marica Marroca y hay muchas otras. Pero sí que es verdad que es, que es un género normalmente eh, en, en el que es más masculino que femenino y, y eso también pasa en la divulgación. ¿eh? somos menos divulgadoras o se nos ve menos. Que, que a los hombres, pero no es por ninguna cuestión misógena ni nada por el estilo, simplemente que hay un gran número de hombres que a lo mejor se lanzan más a hacer esas novelas y, y las mujeres no tanto y cuando, cuando te adentras en, en este tipo de novelas sí que es verdad que no, no puedes evitar que, que tu género vaya por delante, si tú eres hombre lo explicarás de una forma, con una sensibilidad diferente que no es ni mejor ni peor, no. es diferente claro. entonces cuando yo leo un libro tuyo como Cunina o como Lignum, aprendo muchísimo de esa visión, de esa parte masculina que yo a lo mejor no tendría y entonces te sirve también para eso, ¿no? Yo creo que aprendemos todos. Leer es importante por eso, sí, porque aprendemos se aprende, a hacer, ¿no? sea.
2: claro. Pues bueno, mire ya, eh, primero muchas gracias por venir a, a, a la entrevista, que estamos encantados. Y empezamos con las preguntas. Espero que estés cómoda ¿eh? y, y queremos conocerte un poquito más, ¿eh? es para que los oyentes y los que lean tu libro sepan un poquito más quién eres. ¿Podrías contar a los oyentes quién se esconde tras la autoría de Servilia?
3: Madre mía, pues a ver por dónde empiezo. Hace muchos, muchos. <risa> no, yo empecé. Eh, yo mi, mi pasión por Roma vino con 16 años y además recuerdo perfectamente cuando fue y fue en una clase de latín y, eh, y bueno, yo era un amante de las letras así que no se me ocurre otra cosa que hacer letras puras que es latín y griego que dices, bueno, pues éramos cuatro gatos no había más y, y aquello que se había convertido en una decisión se convirtió en una vocación entonces cuando, cuando tuve claro que aquello era lo que quería hacer fui a la Autónoma de Barcelona, hice Filología Clásica, un par de añitos, pero luego yo lo que quería era, tenía tan claro con 19, 20 años, que yo lo que quería era divulgar, era, era algo, claro, la gente no lo sabe, yo tengo 47 años casi, o sea, que hace como 30 y pico años. Un sí, yogurín. Un yogurín, si, si llevamos nada, eh, unos cuantos años. Pero bueno, el caso es que yo con, con 20 o así... Aparte de dar clases y tal, eh, yo lo que tenía clarísimo era que quería hacer divulgación y entonces me, me adentré en las redes, que era cuando empezaba a salir todo el tema de, de internet, porque es que soy tan abuela que yo he llegado a ver cosas sin internet, eh, y entonces me puse a hacer divulgación y a partir de ahí… A partir de ese momento lo fui alargando, han habido espacios temporales que lo he tenido que, que dejar pues porque fui madre y toda la historia, pero luego con los años lo retomé otra vez y entonces el uso de las redes sociales lo que nos permitió de alguna forma es juntarnos entre nosotros ¿no? y establecer sinergias con otras personas que tenían los mismos intereses que tenías tú. Y a partir de ahí, a través de las redes, me llegó la oferta para hacer... Eh, para hacer la novela, ¿no? Y una de las especificaciones que me puso Good Books era que tenía que ser de un personaje femenino. ¿Lo tenía tan claro que tenía que ser Servilia? ¿Tan claro? Porque yo ya había hecho un previo en Arraona Romana y yo ya había hecho un artículo de Servilia. Yo lo he leído, sí, sí. Y, y yo, fue en el 2018, y yo tenía Servilia en la cabeza. ¿Sabes cuando...? Que no se te va. Es como si cuando hubiera hecho el artículo... Eh, no hubiera quedado concluido ¿sabes lo que te quiero decir? como si no no hubiera salido lo que tenía que salir y cuando me ofrecieron el hecho de hacer la novela pensé es que no puede ser otra es que ni me lo planteé y dije es ahora el momento de hacerlo podía haber escrito antes sí pero el momento era aquel ¿no? cuando ya estaba más desvinculada de otras cosas y entonces podía podía dedicarme a eso ¿no? pero vamos que llevo en divulgación con Atenea y qué, pues, pues mira pues veinti... 20 siete años 25. antes de ayer no bueno bueno no es, por, es brutal llevo un porrón de años pero eso también me ha permitido conocer a mucha gente como vosotros pero a mucha otra gente no he aprendido un montón de todos los compañeros sigo aprendiendo ahora de gente joven que va que va emergiendo y que va saliendo y que tienen otra manera de divulgar pero claro llevo ya te digo chorro cientos años, cientos llevas, años ¿no? llevas mucho tiempo y tengo, tengo que decirlo a
2: nuestros oyentes que el bloque es una pasada. A mí me ha servido de guía turística porque lo explicas muy bien, lugares arqueológicos para visitar y un poquito culpable de que a mí me guste tanto Roma es de tu blog. Oh, ¡Qué bonito! <risa> pues eso no, es un honor, viniendo
3: de ti con el blog tan bonito que tienes.
2: Y también es es diferente, ¿no? El tuyo es de sitios que he ido que he dicho a mi familia, oye, quiero ir a tal sitio porque el en que está explicado muy bien y más hecho, ir a lugares que me han encantado. Lo recomiendo para la gente que quiera conocer también, aparte de leer tus artículos, conocer lugares arqueológicos, porque lo explicas que eres la guía.
3: Para mí eres mi guía. ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que son tantos años y son tantos artículos, porque yo hubo un día que intenté hacer un recuento y me salieron como 250. Una barbaridad, ¿eh? una, una locura. Que algunos los tienes que volver a repasar, porque como están escritos... Eh, al antiguo, principio, claro. pues claro, dices, esto, uy, esta no parezco yo escribiendo, ¿no? Porque, uh -huh. claro, han pasado tantos años que tu forma de escribir es diferente porque tú eres diferente. Claro. Entonces, pero, pero claro, son doscientos y pico de artículos, sí, claro. Sí que me dediqué a eso también, a hacer algo de, de turismo, ¿no?, por decirlo uh -huh. así, porque pensé que era bonito que al menos si alguien viajaba, por ejemplo, a Roma... Eh, era una manera de decirle al divulgador o hacerle al, a la persona que le guste la historia de Roma era una manera de decirle no te pierdas esto y no te pierdas Exacto. esto porque también es importante. Sí, sí. No porque no pasas al lado de una piedra, estás pasando al lado de, de yo qué de, de la Emilia, ¿no? y, y, o de la yo que sé, o la meta Sudans, ¿no? Que no se ve y que no está pero en cambio está el engranaje y dices, pues no te lo pierdas. Pues esa soy sí, sí. yo, pues siguiendo sí. en siguiendo, haciendo artículos y sin parar. Yo creo que cuando me jubile seguiré y además, <risa> y si sí. la cabeza me da, pues hasta los infinitos.
2: Hasta que se pueda, <risa> siempre. Muy bien. ¿Qué, ¿Qué aficiones, gustos, literarios y hobbies tienes, Mirella Pues mira,
3: mis aficiones se reducen a eso, a, a leer, divulgar, leer, divulgar, <risa> leer y colaborar y colaborar con asociaciones yo lo que hago principalmente aquí en, en la ciudad donde vivo me, me conocen más por eso, no por estar implicada en, en cosas de colaboración a nivel de barrio o entidades uh -huh. y, y eso me llena a otra faceta de mi vida que es más como más, más generosa por decirlo así no pero en realidad lo que a mí me apasiona por encima de cualquier otra cosa es divulgar y leer eso es y para mí los que me iniciaron, yo creo que me inicié todo el tema de, del gusto por Roma también, por los libros de la Colin McCallaghan. O sea, es, lo, lo explican tan, lo explica tan al detalle, puede resultar muy farragoso para mucha gente, pero yo creo que, que es como, bueno son libros muy especiales para mí. los guardo aquí porque sí, sí. ¿sí? porque me llenaron mucho y, y pero yo leo todo. Cuando digo todo, es todo lo que llega a mis manos, hasta los prospectos de las medicinas. O sea, lo leo. Tengo que leer. Sí. Claro. Sí. Los prospectos de las medicinas, como además están los, los estipientes en la Hasta te pues... sirven para repasar, ¿no? ¿no? De verdad, de verdad, lo leo todo, todo lo que me llega porque me gusta, pero principalmente es eso, ¿eh? Mi lectura se centra en, en el tema de, de Roma porque es pasión, es devoción. Yo creo que compartida con vosotros, ¿no? Que todo lo que te llega es un regalo. Entonces, claro, te claro. siempre. Y es que no paras de aprender. Ya puedes llevar 30, 40, 50 años que te da la sensación de que te queda tantísimas cosas por por, por aprender y siempre estás como más y más y más y cada vez más, ¿no? Y, te, y siempre te, te encuentras un poco en plan, yo solo sé que no sé nada, pues eso. <risa> es de verdad, o sea, es una sensación que te, que te, que te motiva mucho, ¿no? Para seguir
2: pues no hay que dejarla nunca. No. Eh, que, que, vamos a ser un poco curiosos y queremos <risa> contigo saber un poquito una película que te haya gustado mucho, una canción, un género literario.
3: Mm. Mm. Pues mira, de películas... La vida de Brian es mi preferida. Yo, es que... Con Roma.
1: <risa>
3: Pero Roma cachondeo. <risa> eh,
1: me,
3: me encanta. Es, yo creo que es mi peli favorita. Yo eh, te veía es... más
1: de Star Trek, eh, no sé por qué.
3: Pues va a ser que no. eh. Va a ser que no. Yo La vida de Brian la pueden reponer 180 veces que yo la sigo viendo y me sigo riendo. O sea... Para mí hay escenas que es que son únicas. La tengo en DVD, la, la tengo, bueno, la veo en las plataformas. De, es que me encanta La Vida de Breya, me encanta. Yo creo que es de mis pelis favoritas uh -huh. eh, por el cachoteo porque y porque los Monty Python me gustan. Uh -huh. Y luego de música, ostras, pues ahí ves otra de las cosas que me pasa que soy ecléctica. O sea, me, me gusta, me apasiona. A mí, para mí mi favorita es el Carmen Burana de Carlo, uh -huh. pero luego me encanta el rock. Y <ríe>
1: me encanta la gente empiezas a, empiezas a caer depende, simpática
2: depende del momento no depende del estado de ánimo os y habéis fijado
3: que es un poco un poco raro porque dices vamos cómo, cómo pegas el salto del carmina Burana o el catuli carmina a los a los bueno, no. pues esto no bueno, sí
2: yo también lo hago pero depende del humor que tengo ese día pues ¿eh? también, necesitas también. un tipo de música o otro eh, me gusta ya la que...
3: ópera me gusta todo mm. pero sabes lo que pasa que mi eh, mi padre trabajaba en una discográfica mm -hmm. y cuando yo era pequeña me pasaba eh, horas y horas y horas escuchando músicas muy diferentes. Entonces, mi padre co colocaba zarzuela, tenía colecciones uh -huh. enteras de ahí. Entonces, y, y escuchaba desde, yo qué sé, de, de, desde lo que se escuchaba en los años 70, 80, pues imagínate, ¿no? De,
2: todo, vamos, bien. lo más
3: variado y escuchaba de todo. Y yo creo que me ha venido un poco heredado de él que me gusta la música porque sí. Me gusta la música clásica, me gustan las óperas, me gusta... Te gusta la música. Y me gusta la música, exacto, sí, sí. La, mira, has definido perfecto. Además soy muy ñoña, yo me emociono con, con prácticamente todas las músicas, aunque parezca una tontería. Yo me niego a ver el Carmina Burana en un, en, en un espectáculo. Yo estuve trabajando en una promotora de conciertos que hacía el, el Carmina Burana y yo me negaba a ir porque yo sabía que iba a llorar como una madalena de principio a fin. Y me daba vergüenza, o sea, porque soy muy sensiblera, entonces enseguida eh, la hipersensibilidad esta que tengo yo, enseguida me hace película llorera, yo. Bueno, anuncio ¿no? publicitario bonito. Yo, yo.
2: Es tu sensibilidad. ¿eh? Sí, sí,
3: pues, pues por eso os digo que me gusta de todo, de todo. Bien. ¿una estación del año? El verano, sin duda, sin un duda. Co ¿Un color y el un rojo, oro. el rojo. El, el rojo y el olor a vainilla.
2: Ah, muy bien. Clarísimo. ¿no? Es dulzona, eres dulzona, ¿eh? Una frase que hayas oído y que te haya quedado grabada en el corazón. Ostras, una frase.
3: Uf me haya quedado bueno más que frase que me haya quedado en el en el corazón es que no, muy romántica no es y <risa> muchísimo menos es que a mí hay un dicho de mi abuelo que me encantaba y no es para nada romántico ni llega al corazón pero es que a mí me encanta bueno. me encanta él hay ojos que de legañas se enamoran me encanta
2: bonita!
3: <risa> ¡Preciosa!
2: Pues a mí me ha gustado,
3: mí todavía me ha Me encanta, me Hay ojos que de legaña se enamoran, sintetiza tanto.
2: Sí, cuando, te viene,
3: cuando te viene una amiga y te dice, mira, este es, es mi novio, y dices, ¡ay, madre! Pues eso, hay ojos que de legaña se enamoran. Sí, sí,
1: sí. Yo, bien, eh, 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 yo empecé a leer, eh, no, no sé si lo creeréis o no, yo empecé a leer <risa> como, como casi todas las personas por mimetismo, por porque veía a mi padre leer, ¿no? Mi padre, pues, no es un hombre que le guste lectura muy complicada, ¿no? Yo empecé a leer las la novelas de Marcial La Fuente Estefanía. No sé si sabéis. Eran novelas de 114 o 150 páginas que hablaban del oeste. Sí, El alto cortero sí. de seis pies que se enamoraba de la hija del malo y al final, sí. pues, lo mataba a todos y se casaba con la hija del malo y salvaba al pueblo. Este era el argumento. Pero Ángel, yo empecé a yo, leer.
3: Yo, mi, mi abuelo tenía esas colecciones de muy libros bien. del oeste Uh -huh. y yo recuerdo mis veranos como no claro estaba yo era muy niña yo tendría pues que siete ocho años y entonces yo recuerdo los veranos que me aburría eran unos libros chiquititos muy finitos sí, sí. Sí, y, y venga y venga me acuerdo de, incluso sí. de las portadas ¿eh? me acuerdo sí, sí, y yo sí. creo que nos, nos iniciamos todos con, sí, con que este era directo, lo que te iba a
1: preguntar tú también te pensaste de esta manera dijéramos tan sencilla no
3: sí además con eso y con mi, mi abuela era una grandísima lectora es que yo creo que eso te, te viene de familia. Mm. Eh, mi abuela era una lectora compulsiva. Era un poco como yo, se leía hasta los prospectos y los champús, ¿no? Pues mi abuela era una... Y yo recuerdo, con 15 años, mi abuela tenía, en, en donde veraneábamos, tenía yo Claudio. Muy bien. Y, y pensé, voy a leérmela. Yo Claudio, para que no lo sepa, tiene 800 páginas. <risa> era ocho, eso,
1: eso. Y pensé...
3: Eso. Y pensé, voy a empezar a leerla a ver si me gusta. Tú fíjate, que para entonces todavía no... Yo tenía 14, 15 años, no tenía más. Y para entonces no sabía mi vocación, ¿eh? No era Pero ya, ya ya en aquel momento pensé, uy, esto me gusta. Y me la... Me la, me la entera. Y yo entera. Y mi abuela tenía una gran librería llena de libros. Llena, llena. Yo, de hecho, lo único que pedí cuando ella ya no estaba, lo único que pedí fue un libro un libro que a ella le tenía mucho cariño y lo tengo aquí en la estantería ¿no? porque para mí es más lo que sintetiza ella es la lectura ah. y, y para mí era importante y, y eso lo que decías tú de que lo que tú ves tú lo reproduces es verdad uh -huh. porque mi hija también es una gran lectora claro. muy lectora entonces se empapa de cualquier libro que le viene y eso es, eso es algo que, que si tú ves lo reproduces sin sí, querer eh,
2: lo mismo en casa también se ha leído mucho mis padres muchísimo.
1: A mí, bueno, yo empecé, empecé a, a leer um, y eso me provocó escribir una historia que no, no desvelaré cuál es la historia, vuelvo a repetir, estoy hablando de joven, ¿eh? estaba hablando mm. de 14, 15, 16 años, me, me hizo escribir una historia que todavía me acuerdo de ella, ya no ya no la conservo porque después de tanto traslado los funcionarios nos trasladamos mucho y la he perdido, pero me acuerdo perfectamente de ella y es toda una trama de ciencia ficción, no, no es creo. de romanos y la tengo ahí guardada por si algún día me atrevo a hacer todo, a hacer todo un argumento y poquitín que, no que no se mm. pierda ¿no? pero tú también, Exacto. esto te, te, te motivó a escribir alguna cosa corta cuento corto sí. o algún tipo sí.
3: yo recuerdo eh, me parece que fue, yo gané creo que fue un premio literario tengo todavía el libro que gané con ese premio literario de unos juegos florales de estos de San Jordi ah. que el libro se llama fíjate si me acuerdo, se llama Una noya al Iber una noia en el invierno y uh -huh. recuerdo que fue, pues mira, yo tendría pues 11, 11, 10, 11 años en el colegio y ahí ya me, a mí ya me gustaba escribir, yo recuerdo que escribía diarios y diarios, diarios que empecé a escribir con 8 años y que acabé con 16 o 17 y, y luego escribía poesía, me dio una época que escribía poesía. Eh, porque yo creo que en el fondo, todos los que al final acabamos escribiendo, sean un blog, un artículo o, o una novela, da igual, ¿eh? es porque previamente ese gusanillo literario ya lo tenías. Solamente emerge, ¿no? Eh, sale en ese momento, pero yo creo que ese gusanillo está. Fluminante. Lo dejas salir.
1: Sí, sí, yo ya lo he dicho varias veces: eh, lo que más engrandece al ser humano es aprender y transmitir la cultura. Y este y este gusanillo lo tenemos. ¿Qué hace una madre la primera vez que, a, aparte de alimentar a su hijo, lo primero que le hace es enseñarle a caminar, a expresar, a mirar, a reírse, a comportarse? Y esto es en cuanto, pero todo, le enseñamos toda nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y esto es una cosa que tenemos dentro en el ADN, ¿no? O, algunas personas, pues porque la vida le lleva a otros lugares, no lo, no lo expresa, no lo pierde. Y otras, pues bueno, tenemos esta inquietud. Yo, en mi caso, también es profesión porque soy docente. ¿no? Y está ahí. Esto es, es yo te doy toda la razón. Somos personas que tenemos que expresarlo. Y lo que sí. nosotros tenemos en, en nuestra cabecita, pues de alguna manera lo tenemos que transmitir. Y en, ahora, en la modernidad, pues lo hacemos en vídeo, lo hacemos por Facebook, lo hacemos por YouTube, pero también lo hacemos eh, la, de la manera tradicional que es con, eh, como yo digo, sodificando. O sea, haciendo sólido nuestro pensamiento que es poniendo letras sobre un papel en blanco, ¿no? Eso es hacer sólidos y, los pensamientos.
3: Y, y después acostumbramos a ser gente extremadamente sensible en, en muchas cosas. Por ejemplo, sensible en las emociones porque tú las tienes que transmitir, sí. pero también eres, eh, o sea, inseguro en ciertos momentos porque, porque hay muchas cosas que dependen de, sí. lo que tú, de lo que tú estás haciendo, ¿no? Tú fíjate, ahora me has hecho recordar una cosa, yo a mi hija que... Yo desde pequeña yo le he intentado inculcar el amor por lo clásico. ¿eh? era Lo mío era fijación. Yo decía, no, no quería que mi hija le gustara a los romanos, sino que yo quería que mi hija fuera... Eh, tuviera conocimiento de la historia, ¿no? Porque para mí es básico eso. Es como es como ver un un o sea un libro de fotos, ¿no? Un álbum de fotos. Si no hay fotos detrás, si no enseñas la, tu pasado, parece que no hay nada, ¿no? Que no tienes dónde agarrarte, no tienes un pilar para continuar. Y para mí en la historia es lo mismo. Tú tienes que irte para atrás para poder entender la que tienes ahora, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi hija con cuatro años o tres añitos me dibujó en un en un en un folio un templo. <risa> Un romano. Me decía, a mi madre le gustan los romanos. Eso
1: me sí, con, su, con sus columnas coriéticas, sus tímpano, con todo. Eh, sí,
3: señor, un dios lo haré porque es buenísimo. Claro, ahora tiene, ahora tiene, va a ser 15. Y lo mejor de todo es cuando me vino el otro día y me dijo, mamá, eh, ya he escogido las asignaturas de cuarto de la ESO y voy a hacer latín. Y yo pensaba, bien! O sea, todo mi, mi trabajo de, de años de de ser una pequeña gota, pensé ¡ay, qué bien! Mira por... Pero no qué bien porque lo hagas sino porque para mí
2: Te significa,
3: significa que al menos tendrá conocimiento de, de, de sus orígenes, de, de, de cómo empieza todo, ¿no? de su lengua, del dominio de, de las expresiones, saber escribir, saber saber hablar, entender el por qué haces lo que haces, por qué vives como vives, por qué sientes como sientes. Yo creo que eso es muy importante. Si eso lo logramos a través de de eso, pues perfecto, ¿no? Sí. Y me hubiera dado igual que se hubiera dedicado a hacer robótica o que me es igual, pero la cultura da igual lo que escoja Lo
2: que tío si no... sí, sí que es sí. cierto,
1: sí, sí. Yo, um, ahora acordándome lo que te he dicho de la ciencia ficción, era para preguntarte un poquitín. Una cosa es el primer libro que que, que viste y otro el que te impactó a mí. Personalmente, yo ya quería ser divulgador. Yo sí he dicho muchas veces que a los 15 años ya quería ser profesor. Y, y en aquella época, bueno, vuelvo a repetir, la vida te lleva a muchos lugares. Yo fui al, al instituto, que es un, es un instituto de formación profesional, y fue a la biblioteca. Allí vi un libro de Asimov que se llama Próxima Centauri. Y me hizo, en aquellos momentos, enamorarme de la astronomía. Ese libro sí. me hizo enamorarme de la astronomía. Estuve seis o siete años, todo el tiempo de, de formación profesional, eh, leyendo todo lo que me llegaba a mí de, de astronomía. No de Roma, sino de astronomía, ¿no? Luego he leído todo, todo tipo de cosas, ¿no? Que es Próxima Centauri. Te hablaba de espectroscopia, de distancias, de unidades astronómicas, eh, porque además lo divulgaba muy bien. Es un nombre que, que explica muy bien, ¿no? Y a mí este libro me impactó en este aspecto, ¿no? Eh, ya sabemos que tú has empezado a leer un poquitín como yo, con Marcial La Fuente, pero algo que te impactara así de joven, que te dijera, hosti, lo que acabo de encontrar en las manos, que eso era un tesoro, yo tengo todavía el libro de Próxima Centauri para mí, ¿eh? Es un Yo tengo un libro que a
3: mí me, me, me dio el gusto por la literatura, que. Eh, ahora no me, no recuerdo muy bien el, recuerdo que, de qué iba, no recuerdo muy bien el nombre, soy malísima para los nombres, eh. Pero recuerdo muy bien que me impactó, que iba, era un poco de ciencia ficción, eh. Era de, de un perro que era de un experimento científico. Era una cosa muy rara. Pero recuerdo que aquello, aquel libro era de aquellos libros que no puedes dejar de leer. Que seguramente ahora lo leería y diría, madre sí. mía, pero cómo puede ser que me gustara, ¿no? Pero, sí, ¿pero la... aquel libro me mantuvo... De ciencia ficción mantuvo... y raro sería
1: Stanley Leff, Oye. seguramente, porque Oye. esto es lo más Os lo
3: buscaré, os lo buscaré, porque de verdad que yo no lo he visto nunca más. Yo no sé de dónde saqué ese libro, no quiero... Y luego otro libro que también me encantó fue El escarabajo verde que era, era también un libro rarísimo, que pensaba, que friki también, porque yo de qué tendría, pues, pues 12, 13. Bueno, o sea. ya, yo creo que ya era ya un poco rarita. Pero realmente hay muchos libros que a mí me han... Realidad. Pero es que cada uno por su manera. Lo que tú decías que a ti te, te impactó lo de la astronomía y tal, es que sí, yo en mi casa me odian muchas veces porque yo soy de las que veo todos los documentales de todas las plataformas. Y entonces yo lo mismo te veo un documental de... La cría del percibe como que te puedo, te lo juro que esto es cierto, como que te puedo ver uno de la primera mundial como que te puedo ver uno que a mí me apasionan de física cuántica, no entiendo nada, pero me encanta, porque me hace pensar, me hace pensar y entonces se me va la olla, porque yo soy hiperactiva mental, que es lo que pongo en el libro, soy hiperactiva mental y entonces me hace pensar. Y una pregunta me lleva a otra pregunta. Y a mí me gusta eso. De que una pregunta me lleva a otra pregunta. Y a otra,
1: Es que esto, es, que es curiosa. Otra. Eres curiosa. Y entonces lo aplicas chafadera, en todos los sí. campos. ¿Quieres,
2: quieres saber.
3: Tienes ansias de conocer y saber. ¿no? Es un eufemismo muy bonito para no decir que soy un apliqui. Bueno. Chafadera.
2: Me gusta, me gusta todo. Muy bien. ¿Qué personaje de un libro te hubiera gustado conocer y crear?
1: No vale qué Servilia. Personaje
2: histórico? Va. Ah, no
1: vale Servilia. Sí.
2: No, de, no, 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 de un libro. que Ah, gustado. de un libro. Pues sí, Servilia. Que hayas leído y que te hubiera gustado conocer y, mm. y crear. ¿Por qué no? Hostia. O no hay ninguno. No, no.
3: <risa> el problema es la cantidad que me gustaría conocer. Uno pues, Personalmente, así. Hombre, Julio César, yo creo que sería el personaje. Pero por ver si, si era tan tirano o tan, o, tan, ¿no? o, tan, o tan benévolo, porque como aquí hay facción pro-César o anti-César, siempre en todo, uh -huh. y yo soy, me, me intento mantener muy al margen de eso, porque intento quedarme un poquito arriba, eh, me gustaría saber, pero también me, me encantaría saber de Jesucristo también. Eh. Me pero, pero, y
2: Yo soy mala, la pregunta no era el de un personaje histórico, sino el ah, que se hace de un libro. <risa>
3: es verdad, de... pero va. va <risa> Hombre, Jesús tiene un libro. Sí, <risa> también. Y César unos cuantos. Hoy oh, un personaje de un libro. Ostras, es que... soy mala. ¿eh? No bueno,
2: es que hay tantos.
3: Hay, hay muchos. No, alguno
2: que te impactaba. Hombre,
3: pues mira, Aquiles.
2: Ejemplo, también me gustaría.
3: Sí, o Ulises. ¿sí? ¿también? también. Ya también te me ha salido. ¿Eh? Sí, o Eneas, o Rómulo. A ver cómo eran. Sí, sí. sí, sí. No, no, no. Ya, me
2: saliendo,
1: ya me van
3: saliendo. Es como sí. te salen, eh? Eh, salen. Sí, salen.
1: Esto, Romulo también sale en un libro, tiene su libro también. Sí, sí, sí. Sí, tiene su, su propio libro. Ya, y como has dicho que es de ficción, pues ya está bien. También. También. <risa> sí, claro. sí, hombre,
3: hay mucha de ficción. ¿eh? He dicho mucha ficción. ¿eh? Mucha mucha. Vamos, hay parte de realidad, pero vamos. ¿Tu, tu
2: sitio y
3: momento preferido para escribir? Qué buena pregunta. Pues mira, mi sitio preferido es el balcón que tengo en casa, que mm. es muy acogedor, con mi portátil, una vela mm. y un café. Muy bien, ¿eh? Ese es <risa> mi momento. Y me pongo música, eso sí, escribo con, con música. Acostumbro pues... a poner música celta... Te puedes concentrar como...
2: bien con la música, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí para que no la oyes, sí, está de fondo, ¿no? Uh -huh, sí, exacto, la tengo de 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 tengo relax. Los
3: cascos eh, puestos, o sea, que lo escucho bien, pero uh -huh. pero no me no me no distrae. Para... no, de hecho, yo creo que a veces me me lleva me o sea, la, la sensibilidad a veces en determinados momentos, cuando yo estaba escribiendo el libro, me ponía la banda sonora de creo que era del Señor de los An del Señor de los Anillos, creo que era, ¿eh? uh -huh. Y hay momentos, como es una música que para mí tiene como un común, o música celta también me ponía, ¿no? Me inspiraba uh -huh. mucho. Tenía mucha flauta, tenía y me, no sé. me, me servía, ¿eh? Me servía sí, para. Sí,
1: sí. Si hubieras conocido a César y le hablas de música uh -huh. celta, no sé qué te hubiera hecho.
3: Me mata. <ríe> No hubiera
4: hecho, ¿eh? pero
2: bueno, hubiera yo...
3: tenido, pues, pues, el final de vencimiento sí,
1: ¿Cuál es el último
2: libro que has leído? El mío.
3: <risa> ¿El último último, sí? Pues te juro que sí. El, pues el, el yo haciendo una repasada, pero no, no por hacer la repasada, no, ah, pero ya. el último día, el último libro que me he leído era un texto clásico, espérate, era... Era, era, una fuente clásica, no era, no era Virgilio, ¿eh? Uh -huh. era, era uno de estos, ahora ¿eh? no recuerdo. Exactamente. Bueno, es igual, es un clásico, no, pero eso es un clásico. clásico. Ahora no recuerdo cuál era. Pero sí, es uno. Estaba comprobando, además estaba para hacer un. me, me inspiró para, para poder hacer un artículo que haré en un futuro sobre. Sobre cómo los. si los romanos eh, despreciaban a los griegos, ¿no? Si eran un uh -huh. poco. O te, o, vamos que despreciaban y me he sorprendido me he sorprendido porque he encontrado documentación muy buena muy uh -huh. buena para ese artículo o sea vamos ya pues tenemos ya, ganas de leer ya te lo digo
1: como romano que soy que los griegos eran muy blandos eran muy blandos
3: <risa> no pero fue muy divertido particus, porque... eran
1: particus, no te digo más
3: no sé si era no, creo que es juvenal. juvenal creo que es juvenal Sí, creo que es juvenal. Y estaba mirando las, las cartas de juvenal. Era, es, un, es que están muy bien para ilustrar la vida cotidiana normal y corriente. Sí, ¿no? sí, y hay un, hay un párrafo en el que hablan de: fíjate los griegos, que, o sea, qué fuerte, ¿no? Porque ellos se están quedando nuestros trabajos. Atención, ¿eh? Se están quedando nuestros trabajos, le hacen la pelota a los dómines, y entonces nos echan a nosotros para ponerlos a ellos. Los tendrían que echar a todos a su pueblo, te lo juro. Yo lo leía y pensaba, Dios, no hemos aprendido.
1: nada. Sí, es el,
3: el mismo discurso. El mismo. Uh -huh. Y pensé, mira... Los griegos lo y avanzado. los sirios
1: que nos están quitando el trabajo y nos están quitando la juro. cultura. Esto es muy de juvenal, sí.
3: Pero Ángel, es que es exactamente eso. Entonces, claro, yo leía eso y yo pensaba, Dios mío, pero si es que...
1: ¿Qué ha, cambia. ha cambiado? ¿Somos romanos? Es que toman? lo
3: llevamos en el ADN. Por eso yo en la página de, de me parece que era de Facebook el, el, no pone el blog de Atenea ni qué en, en arriba eh en, en lo que es para buscarlo pone AD, ADN SPQR Muy bien. siempre pongo ese ADN SPQR porque realmente el ADN que llevamos es
1: o sea que si te insistimos <risa> si te insistimos en la pregunta que qué estás leyendo ahora pero dijéramos para disfrutar o sea una cosa es para para como yo ah, no, que no, leo que eso. leo no, historias no. sino para disfrutar era
3: no, no, eso es para disfrutar.
1: Ah, yo me leo
3: eso es para disfrutar. Jumenal Entonces, para eso, disfrutar.
1: Sí. Eres friki, tienes razón, eres friki. Sí, sí son
3: muy friki. Y Pero es, mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero es que yo me he leído, pues yo leo Aristófanes, yo es que me, de verdad que son muy friki, ¿eh? La, Plinio, que antes, antes, antes en la previa hablábamos, ¿no? Plinio me encanta, ¿no? Pero me gusta porque... Una cosa es que tú leas cosas de de Roma, ¿no? De todos podemos escribir uh -huh. lo que pensamos, lo que nos parece, lo que tal. Pero cuando estás, casi puedes tocarlo, ¿no? Que te están explicando eh, cosas de la vida cotidiana, ¿no? De cuidado, no pases por debajo de un balcón porque te pueden tirar las heces por la ventana. Cosas. A mí eso me encanta. Sí. O sea, eso eh, no. A pesar de que mucha gente se piensa que a mí lo que me gusta es la historia de la parte más aristocrática oh, no. y más a me mí en fue, realidad ¿no? lo que me gusta es la vida cotidiana.
2: ¿no? O sea,
1: que ¿no? Maribel y yo somos más de más de esto y juvenal sí, sí. y otros y otros actores nos ayudan mucho y Marcial sí, y toda esta gente nos Marcial, ayuda mucho a sí, sí. A, a precisamente a esto, ¿no? sí.
3: Claro, el vulgo, lo, lo, lo normal, ¿no? Lo que hacía. Por eso en el, en el blog de. o en la web de Atenea que una de las cosas que yo tenía muy claro es, es que quería dedicar unos espacios que fueran destinados a la vida cotidiana. Que fuera, pues, ¿qué hacía un romano cuando se levantaba? ¿Qué desayunaba? Exacto. ¿Cómo iba al barbero? ¿Cómo se peinaban las mujeres? Pero no las aristocráticas. No, las
2: del pueblo, no, los verdaderos
4: romanos. No.
3: ¿Cómo era su cocina? O ¿En qué habitación sí, vivían? Sí. ¿Cómo eran sus puertas y sus edificios? ¿Tenían muchas plantas? ¿Tenían pocas? Eh, ¿Qué había en la parte de abajo? ¿Cómo era una tienda? ¿Cómo era un termopolio? A mí todo eso me fascinaba muchísimo más que en claro. sí la historia de la grandilocuencia de, la de toda la, gracia, la historia, ¿no? Sí, Porque claro. eso eso ya lo conocemos o...
1: Estás en pues, el claro, club, estás en el club. Claro, hombre, pues, en los el club. tres lo somos, ¿eh? en este sí, caso. No.
3: Claro, yo, yo visito mucho el, el, la web del Museo Británico, mucho. Mm. ¿Ves cómo soy friki? Hay gente que ve, pues, YouTube y tal, y yo me voy al Museo Británico. Entonces mm. miro las colecciones del Museo Británico y lo que más me gusta es, por ejemplo, cuando veo, pues yo qué sé, un, unos pendientes, mm. una cuchara... Un, un, un plato, aunque pare, os parezca absurdo, ¿eh? no, pero yo eso no. pienso que eso tiene una vida, tiene un tiene un algo particular que lo hace distintivo y entonces a mí lo hace, me gusta lo
1: hace próximo, lo hace cotidiano. Sí.
2: Y eh,
3: yo claro. y encima pienso
2: quién ha comido con esta
3: cuchara. ¿Eh? Eso eso. ¿Quién eso? habrá comido? Claro, porque además depende del plato que veas, dices, claro. uy, este plato es de alguien. ¿Quién lo ha usado, no? <risa> muy, muy, muy modesto. Que sí. viviría en una ínsula Esto. pequeñita, que seguramente pues, viviría con, en una casa compartida igual. O, ¿sabes? Sí. Se te va la pinza, y entonces no. empiezas a lucubrar.
1: <risa> Esta preguntita, eh, que, que que te la, la, me la, me la, me la, ha dado, eh, Maribel. ¿Y qué estás escribiendo ah, ahora? ¿Qué estás escribiendo Ay, ahora? Sí, Porque tiene que haber, no hay eh, uno sin dos o dos sin, sin uno. así pues fíjate, que O dos y tres. ¿Has pensando. empezado algo nuevo? ¿No hace falta que desvele mucho?
3: No, pero ahora es estoy en proceso ese de en el próximo capítulo <risa> de ya escritora, sí. ¿con qué puedo ir? Entonces, claro, estoy sin, sin desvelar lo dos. que
1: era. Ah, muy bien, dos épocas al menos. ¿eh?
3: no. Dos personajes.
1: ¿Ah, dos Uy. personajes de la misma pero, época? De la
2: misma época, eso iban los dos.
3: Podrían ser de la misma época. Uh -huh. Podrían ser de la misma época, pero uno no tiene por qué ser... O sea, una es, es, una, domina. ¿no? es una domina, pero la otra no. Y uh -huh. lo que pasa es que depende, depende no sé, de, de lo mismo que con Servilia. Si me, al final la cabeza me va me va picando una y una va destacando por encima de la otra. Lo que está claro es que sería femenino igual. Sí, Pero no por sí. nada, eh sino porque me estoy en un momento en que me apetece explicar cosas que no se saben no. de las mujeres.
1: Ya sabes no, que yo he escrito bien, claro. he escrito a Codina y al final las protagonistas son mujeres. No es por nada. Es? O sea, que porque te apetece escribir sobre, sobre mujeres porque y no pasa nada. Sobre, sobre, bueno, hay menos literatura, es verdad. Verdad, sí, mira, pero... había,
3: había un, a mí hay un trozo de una película que me gustó mucho,
1: que no, no, no me acuerdo el título, ¿eh?
3: pero recuerdo, hay un me quedó grabado aquello, aquel espacio. Había un chico con discapacidad que picaba un mármol y hacía un caballo precioso, ¿no? Uh -huh. Tenía altas capacidades, pero, y le decía uno de los personajes de la película, le decía, ¿cómo eres capaz de, de moldear el, el caballo, no? Y él decía, No, si yo no lo moldeo. El caballo está adentro. Y yo lo que hago es sacar el mármol que está alrededor. Mm. Y aquello me quedó muy grabado, ¿sabes? Me quedó sí. como muy grabado. Y es verdad que cuando tú explicas una historia, a mí a veces me da la sensación de que no explicas no. la historia. Es el personaje que quiere salir y tú quitas y, y le vas dando un poco de Vosotras, de camino, ¿eh? Eh,
1: vosotras lo sabéis porque, porque he hablado con vosotras de mi nuevo proyecto, ¿no? Ahí hay un personaje, también femenino, y, y tengo que decir que ha salido, eh, tanto ha salido el personaje de, de mí, dijéramos, que lo he tenido que parar porque se hacía con todo el libro, el personaje. <risa> es
2: que es Entendemos
1: lo que, que es, es así. A veces, algunos, sí, no todos sí. los personajes, porque algunos tú tienes que darle, dijéramos, su vida, ¿no? Son personajes, quizás por el carácter que tienen, que son más... Pero en este sí. caso, este personaje, yo he tenido que parar de los pies porque yo quería explicar otra historia, ¿no? Y era, era tan potente que se quedaba con el libro, y al final que tiene que decir, frénate, frénate tú, ¿eh? personaje, sí, sí. que es muy importante. Y nos pasa. Y es cierto, a veces los personajes salen solos.
3: Es que emergen uh -huh. solos. Es como, de, déjame a mí, ¿no? Yo, 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 yo. Yo voy haciendo, <risa> yo salí, yo, voy haciendo. No, yo, yo, yo. Y entonces dices, espera, claro, tienes que poner un poco de relieve alrededor, yo, porque es que si no... Por lo que he visto, por lo que he vi,
1: yo por lo que he visto, tú cuando te pones a escribir, lo has dicho, que pones ¿un cafelito? ¡Hombre! un, un Con un cafelito, cafelito le... ahí al lado, ¿no? Y con eso te viene tu, tu proceso creativo, ¿no? Sí, Tal me como... vienen las
3: musas a mí, bajan las musas, que es verdad ¿eh? que hay veces que no te bajan. Aquí
1: o sea, viene otra es? pregunta de esta que te va a gustar, que también me la pasa a Maribel, que es que tú, tú ya lo has dicho, que te invitaron, te invitaron a, desde la, la editorial, eh, te invitaron a hacer el libro porque conocían tu trabajo y evidentemente confiaban en ti, pero esto es una parte, o sea, ¿a ti por qué te dio, qué te motivó a escribir el libro? No, no es... Algo, porque tú, mmm, escribir un libro, escribir artículos, escribir ensayos es una cosa, y ponerte en una creación con, con personajes de ficción, es verdad que es ficción histórica, y hay muchos personajes, yo he leído el libro, reales, la historia es totalmente mm -hmm. reconocida por mí, porque la conocía, y ahí en el libro se cumple, pero evidentemente hay cosas que son ficción, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, claro, meter ahí todo esto, ¿cómo te digo?
3: Pues, sinceramente, yo estaba, cuando me lo ofrecieron, no dije que sea el momento, ¿eh? Y yo, en mi inseguridad de, uff, qué vértigo, madre mía, porque yo he escrito artículos, pero yo no he escrito nunca una novela, y cada claro, una novela es diferente, y claro, ¿y cómo lo voy a hacer? Tengo la grandísima suerte de tener a mi lado una persona que es indispensable para mí, que es mi marido, que es que es, es el pilar, es uno de los pilares de mi vida más fundamentales. Entonces, él me ofrece la calma y el sosiego, ¿sabes? La cabeza fría de decir, espérate. No te lo han ofrecido, sí. Tú quieres hacerlo, sí. Ah, pero es que claro, entonces yo, pero es que yo no he hecho nunca. Bueno, pues lo haces. Y luego ya se verá. Y entonces viene la fase 2. Y si no gusta, bueno, bueno. escríbelo. Sabes, <risa> él me iba, venga, va. Por eso en los agradecimientos del libro, eh. el primer agradecimiento va a él. Primero, porque para yo poder hacer el libro, yo tuve que prescindir del tiempo, o sea, tuve que coger y, y robarles el tiempo de ellos. O sea, de mi de mi marido y de mi hija, claro, yo, yo estaba privándome de mi tiempo, pero también del suyo. Yo me lo estaba pasando bien, pero ellos me acompañan en este proceso, ¿no? Entonces, claro. dices, ostras, no solamente te está apoyando, sino que te está diciendo, tira para adelante, ¿sabes? Cada vez que yo me quedaba un poco parada, me pegaba un empujoncito. venga, va, tira para adelante. Entonces, yo creo que la motivación principal era que yo, en el fondo, sí quería escribir una novela, o un libro o un tratado o lo que fuera pero yo me veía un poco porque claro digo no es lo que yo he hecho nunca y entonces cada claro, vez me decía tira y tira y al final pues mira salió así la verdad no te voy a engañar podría ser mucho más romántico pero no
1: no no, no. yo a mí, <risa> sí, tal cual. A, mí mi
3: bueno, veía, a
1: mí mi mujer me veía a mí sí. mi mujer me veía haciendo y me dijo ella mismo a ver tú con todo lo que haces por qué no escribes un libro así me vino yo, evidentemente, como dices tú, yo ya tenía algo en mí que, que, me, que, que, me, que me hacía querer contar cosas. Pero eso es una esto es una actitud. Yo podía escribir historias cortas y guardármelas en mi armario. Y sin embargo, pues decidí a través de ella que me, que, bueno, como igual que es tu motivación para ti, para mí es mi mujer, ¿no? Y entonces ella, a, a partir de ahí empecé a crear. El primer libro cost, me costó tres años.
3: Sí, es que cuesta, ¿eh? Yo creo que la suerte que tenemos en este sentido, o al menos yo me siento muy afortunada, es que tienes a alguien al lado que, que te, te sirve de, 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 de pilar, ¿no? De, de Bueno, para apoyarte. Sí, sí, sí. Exacto, y que en los momentos de duda siempre tiene como una mirada más fría y entonces te, te ayuda, ¿no? Que dices, ostras, si no lo tuviera, ¿cómo lo hubiera hecho? ¿Lo hubiera hecho igual? Pues no lo sé. ¿no?
1: Piensa. Eh, que supongo, supongo que te pasa a ti también. Yo cojo, voy a Barcelona, por ejemplo, al grupo de recreación, que son 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta, y mi señora y yo nos pasamos las dos horas de ida y las dos horas de vuelta hablando sobre problemas de argumentos de personajes que no existen en mi libro. Entonces intentamos, eh, entre los dos, buscar soluciones a tramas a cosas que sean coherentes dentro de los personajes. Y estamos los dos colaborando. Yo soy el que escribe, sí, sí. pero ella y yo estamos todo el rato colaborando con esto.
3: Bueno, es que los, los primeros lectores de, de las obras que tú puedes hacer son ellos. Y además, lo mejor que tienen, o, o al menos a mí me lo parece, es que van a ser sinceros, y, van a, y pero lo van a hacer con, con tiento, ¿no? Pero lo con empatía. Pero claro. van a ser sinceros. Entonces su valoración al respecto para mí es básica porque pienso, uh, bueno, si él me dice que le gusta pues porque si no le gustara también, yo creo que me lo diría a lo mejor me lo diría de una manera así <risa> más, más empática para no hacerme pero me lo diría, me diría oye, pues mira, a mí no me llega, entonces yo recuerdo que yo le decía, pero, pero ¿qué, ¿se hace farragoso? ¿Salen muchos nombres que a ti te compliquen la vida para entender? No, que no, que no, ¿sabes? Y entonces en realidad, el caminito hecho por el libro, tú lo escribes, pero en realidad el, el libro está hecho por muchas personas, por muchas personas que han cedido su tiempo, que te han acompañado en el camino, que te han animado a seguir, por gente que apuesta por ti, ¿sabes? Que se alegra porque lo saques. Yo, claro, como conozco a tanta gente aquí, pues me decían, oye, cuando saques el libro, dínoslo." Y claro, es verdad, saqué el libro y... y bueno, he tenido que pedir libros a, a, al editor y me decía el editor, pero ¿cuánta gente conoces tú?
4: <risa>
3: no, digo, lo mejor no es eso, no es cuánta gente conozco, es cuántos amigos tengo, cuánta gente querida tengo. Y eso es lo que al fin, al fin y al cabo hace que, que tires para adelante con, con lo que te venga, ¿no? sea lo que sea, aunque puedas ser más insegura o no, pero como te rodeas de gente que te quiere, pues tiras para adelante con lo que sea. Pues mira, yo como lectora, agradecimientos a
2: tu marido porque oh. nos hubiéramos perdido una oh, gran obra. ¿eh?
3: Gracias, Maribel.
2: <ríe> lo que es verdad, si no te hubiera animado y apoyado, no tendríamos a Servilia y pues nos sí. hubiéramos perdido, ¿no? Sí, Por lo sí. tanto, mi agradecimiento. El libro de Servilia, como ya sabemos o lo hemos comentado, es de época de Roma. ¿Por qué escogiste la República y no otra época?
3: Hmm. Mira... A ver, mucha gente habla sobre, o sobre unas, o sobre la parte política de la República, o sobre la parte política del, del Imperio, del Alto Imperio. Casi siempre, ¿eh? uh -huh. Porque son, bueno, también del Bajo Imperio. Pero bueno, quiero decir que son los temas que normalmente se utilizan más en novela histórica. En mi caso, la época no era importante. La importancia la, la residía en el personaje, que yo el personaje lo tenía claro. claro. Todo lo demás era secundario. O sea, me hubiera dado igual que hubiera estado, si hubiera estado en otra época. Si hubiera estado en el Imperio Romano de Oriente, pues me hubiera centrado en servir en el Imperio Romano de Oriente. No sé si me explico, claro, pero el como personaje era... él. Claro, el personaje claro. era el eje. Y, y todo lo, lo de alrededor, dónde estaba ubicada, o la época que fuera, daba estuviera, igual. daba igual. Porque lo importante era ella como personaje. Era un... mi, mi pretensión era eh, darle voz.
2: Que sí, se conozca.
3: Que se conozca.
2: Exacto, exacto, De alguna forma. Que se de anonimato, porque exacto. muy poca gente, alguna persona me ha dicho ¿Y quién es Servilia. Y claro, ¿eh?
3: ahí es donde... Porque, en cambio, que
2: Cleopatra todo el mundo la conoce, pero
3: Servilia, ¿no? Claro, y, 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 y claro, mira importante. Y, claro, dices, <risa> no, yo no me podía creer, yo decía, no puede ser que nadie le, le haya dedicado un... Porque es que no me lo puedo creer, siendo no nada, quien sí, sí. es, siendo quien es, y claro, con tan pocas fuentes clásicas, por no decir prácticamente ninguna, eh, con tan... Con tanto que decir, pero tampoco eh, para dónde agarrarte, ¿no? Y dices, pues esta mujer tiene que salir de alguna forma. Entonces, en realidad, ya te digo, la época o el espacio era indiferente. Era Lo que era importante era
2: ella. ella. Muy bien.
3: ¿Qué nos puedes contar de los sucesos de
2: Roma en los tiempos de tu protagonista? Buah.
4: A, a grosso, modo, minutos, a grosso ¿eh? modo, a grosso modo. A
3: grosso mí, modo. Para mí es fascinante esta época.
1: Sí, sí. Y yo
3: creo que a, a mucha gente le gusta yo, esta época por lo convulso.
1: ¿eh? Yo empiezo esta época eh, antes del nacimiento, incluso de servir con lo graco ya. Es de, de, de los graco ya. De los gracos hasta la muerte de César es como poquito a poquito eh, va muriendo sí. va muriendo la república, que soluciona, sí. no son capaces de solucionar estos problemas que tenían. Hasta que llega Augusto y a base de fuerza. Bueno, porque era un animal político por encima de, de cualquier otro que hubiera habido uh -huh. antes, ¿no? Y fue capaz de solucionarlos. Pero es una época con, con, con Milón, con, sabes, con Claudio, que salen todos estos con Marco Antonio, con, con el mismo Augusto, con César, con Sila, con Mario. Todos estos pasan... Ese es el problema,
3: es que claro. tú en ese periodo de tiempo, en ese segmento temporal, no tienes un personaje relevante o dos, sí, sí, tienes Kina, miles tú... de personajes relevantes que todos tienen su punto y relevancia, pero ese segmento temporal a mí siempre de toda la vida me ha gustado por una razón, porque a mí eh, aprender de, esa, de, esa, de ese momento convulso de la República me permite ahora en la actualidad entender la política de una forma. Es decir, ese segmento a mí me permite ver que en un momento, da igual en qué segmento de la historia tú lo pongas, en la actualidad, en, en la Edad Media, o cuando tú tienes un sistema de gobierno que no funciona, un sistema que tú crees, entre comillas, democrático, vale, vamos a decirlo así, que no funciona porque la gente está buscando intereses personales, en el momento en que hay luchas de poder y hay alguien, alguien que resalta por algo y tiene carisma político es muy fácil que esa persona se convierta en un dictador querido no sé si me explico Entonces, perfectamente a mí, a mí ese segmento me gusta me encanta porque cuanto más lo estudio más me gusta Además, porque pienso es que lo puedo reproducir pero lo puedo recolocar Aquí, y aquí, aquí en y en empresas. los nazis, uh -huh. y ahora, porque sí, porque, porque ahora pasaría lo mismo.
1: En cualquier época lo puedes poner. La, la violencia, claro. la violencia en la República, la violencia en los contios, en, lo, en los mítines que había aquí, en los contias, ¿no? La violencia en los tabernaes, sí. la violencia en, lo, en los colegios en los sindicatos. Todo como todos estos hombres eh, controlaban esa violencia y no dejaban que se produjera la democracia, lo que tú has dicho, eh, de la democracia oh. de verdad, impidiendo elecciones, eh, gente que se presentaba al tribuno de la plebe, por decir algo de manera ilegal, que quería el Senado haciendo órdenes de matar a gente que era eh, sacra, ¿no?
3: ¿Claudio era Patricio? Sí, Clodio, se bueno, más que Patricio Pero Claudio no podía estar de tribuno de la plebe. No, ah, pero Se, dejó se les hizo del apellido. Claro, sí, sí. Y, y dijo, es... tú imagínate hasta qué punto el poder era... era... Estaba corrupto en aquel momento. Estaba en, en no para adelante. De... El,
1: amigo, el amigo de César, ¿no? Claudio, okay, el amigo sí. de César. Vale.
3: Amigo de César, paralelamente que yo me divorcio de mi mujer. Sí, por sí, Pablo Compea, Pablo. Pero yo soy amigo de Claudio, sí, sí, es una cosa. Sí. Y te defiendo incluso, ¿no? Pero estaba tan. Había tanta corruptela, había tanto tantas oposiciones entre unos y otros que se, se mantuvo en el tiempo inamovible, que llegó un momento que el propio Estado se colapsó y sí, necesitó sí. de una figura única para intentar.
1: Que no, que, que no fue César, que fue Augusto, pero en la figura era la misma.
3: No fue César. O sea, César, aunque es un gran político y es un gran administrador y es un gran general y todo el mundo grande, 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 en realidad, grande fue Augusto, porque Augusto pudo mantener. El Senado, aunque ejerciera bien poco, y lo perpetuó durante décadas y toda la gente la alababa y qué maravilla, o sea, ¿qué, qué más se puede pedir que perpetuar el legado de César pero teniendo al Senado contento? Eso no lo supo hacer César, no, no pudo no. hacerlo. Y acabó como acabó por eso, no pudo
2: no, no le dejaron, porque Perfecto. se quedaron muchas ah, cosas fuera. Pues, a hacer que Maribel, Maribel, ahora.
1: Maribel también lo asegurará ahora porque ha leído el libro mm. igual que yo. Sí que logras tú esto. Tú estás explicando en el libro todo el rato cómo va pasando Sila, cómo va pasando Mario, sí, cómo va pasando Catilina, sí. cómo va pasando todas estas, mm. Claudio, eh, Milón, todo, todo esto, todo, cómo pasa y... todo esto, cómo llega la conjura, etc. Pero todo esto sí. es la parte más secundaria de, del sí, libro. Para ti la parte es, que es sí. eh, el punto de vista de cómo ve ese mundo eh, tu servilia. Esto es claro, lo que logras.
3: es que es la política vista desde la mirada de una mujer que no tenía, no podía ejercer la política ni, ni podía ejercer de nada. O sea, que era simplemente un, una mujer destinada a procrear. Punto. Uh -huh. Se acabó. No hay más, ¿no? Pero claro, la, la visión que tiene de la, la política de Servilia no es solamente en función de César, sino que ella, tiene, ella es nieta de político, hija de político, hermana de político, hermanasta de político, mujer de político, esposa de otro político, madre de un político, suegra de un político, amante de un político. Claro, bueno. es que Decir, claro, decir, esta mujer no tenía ni idea de política. Venga, hombre, por el amor de Dios, pero si solamente... Es que, vamos, es que, no ha visto nada más. Por el amor de Dios, pues si se ha criado con eso. Se ha mamado República desde el principio, que me estás contando. Entonces, la idea del libro era, ella está hace una visión de, de, de lo que ella va recibiendo, de los inputs que va recibiendo de las dos facciones diferentes. Porque, claro, el problema que establece Servilia es que ella no tiene una visión. Ella tiene muchas visiones. Claro. La parte de su hermano, la parte de César, la parte de su hijo, la parte de... En todas diferentes. en todas diferentes. Hasta que, hasta que ella ve que no puede con todo eso, que le supera, que eso ya no, no... El libro en realidad, aunque mucha gente pueda pensar que es un libro como de amor, en realidad es un libro de decisiones. Uh
4: -huh.
3: Es un libro de decisiones, es en este momento no puedo decidir, en este momento decido esto con todas las consecuencias, en otro momento de mi vida decido esto con todas las consecuencias, entonces se trata de errores y aciertos y, y consecuencias, pero en realidad el libro trata de decisiones complejas, muy complejas, no es tanto tan, aunque puede parecer sentimental, porque lógicamente hay una relación, pero... En realidad
1: no es eso, en realidad es un libro de política, es, pura es, y dura. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. ya, yo, es, es enternecedor como... Eh, voy a hacer un pelín de spoiler solo. Uh -huh. ah, es enternecedor como eh, Servilia logra la primera vez felicidad plena cuando está con César. Uh -huh. Es increíble, con todo lo que ha pasado esta mujer, logra ahí eh, y vemos... Bueno, es un personaje un que ha puesto a César. Pero ese momento es es eh, como te has dicho no es un libro no pero ese momento es, es muy bestia porque tú te das cuenta que esa mujer eh, a pesar de ir los hijos a pesar de todo es en ese momento que dices es que en estos momentos esos son los únicos momentos en los cuales soy feliz a pesar en de todo momentos, lo que viven...
3: es que en esos momentos no existe la política muy si bien. os fijáis Está la vida, en la, sí, ¿eh? cuando están eh. ellos juntos Ahí no hay política. Es cuando acaba su, su, su sí. momento de ellos, cuando hablan de política. porque por ejemplo, hablas
1: César? de Servilia, pero si hablas de César igual también te hubiera pasado lo mismo. ¿eh?
3: Claro, claro, también es verdad. Sí, pero sí. claro, Dices, claro, hay que pensar, hay que poner en contexto a la gente que eh, Servilia se casó con tre con 12, 13 años y tuvo a su hijo con 13. Claro. Y César y ella eran de la misma edad. Habían nacido el mismo año, un año antes uno o el otro. Mm. Por lo tanto... El tema es, todo el libro en realidad se formula por una pregunta. En realidad es así. Yo siempre pensaba, ¿cómo es posible, con la esperanza de vida que había en Roma, ¿vale? Una mujer de 50 años era una anciana, uh -huh. ¿vale? Igualmente un hombre, prácticamente. Entonces, ¿cómo era posible que César hubiera tenido una relación con ella durante veintipico de años? Es decir, no es por un componente físico punto número uno, imposible, porque César en, en su momento de máximo apogeo bueno, es que César se acostaba con, con Tokiski, sí, sí. siempre de siempre, pero siempre volvía a ella, estaba con Cornelia, iba para ella, iba con Calpumia iba a ella, estaba con Pompeya, iba a ella entonces dices, algo tendría que tener ella diferente a las demás, que Bien, no fuera un rollo sí. de un momento porque un rollo de un momento lo tienes un día lo tienes dos, lo tienes un año, lo tienes dos, pero 25 <risa> era el amor de no, sé para, no, para mí, ¿eh? En, en mi nuevo... ahí, ahí sí que surge es... Entonces ¿qué es lo que tenía.
1: En mi nuevo libro digo una, una frase que dice que quiero que seas mi calma, mi rincón de pensar.
3: Sí, sí. Ahí está, eh, ahí, ahí está. es donde juego. Era, era ella. ¿Es? Lo que juego yo es, no es una mujer que te diga lo que tú quieras escuchar, ¿vale? Porque no te, no te lo no es así, porque para esas ya tenías muchas no es una mujer que te sirva como esposa porque no, porque era imposible cuando tenían una relación con cuarenta y pico de años, no sería por el físico porque en ese momento ella no estaría en lo mejor de su físico, él seguramente sí por las guerras y tampoco estaría más pero ella seguramente no, entonces, si no es el físico si no es eh, si no es un interés por algo pues algo tendría que haber. Y ahí es donde se formula la gran pregunta. ¿Él? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué tanto tiempo? Y de ahí es donde ahí es donde empieza a emerger la, la novela. Del, de ese por qué. Y entonces aplico lo que antes te decía, el sentido común. Intento aplicar el sentido común. Yo creo
2: yo que creo. era la mujer de su vida. ¿eh? Yo, su rey, yo creo su, que de, sí. de paz, ¿no? Su, su escape. ¿eh? Cuando se que era... del mundo, iba a, a ella.
3: Sí, yo creo que era su, su hogar.
2: Exacto, su hogar. Que no me salió. Su
3: hogar, ¿no? Sí, su sí. casa, pues era eh, por compromiso con, sí, con la sí. gente que tenía, ¿no? Pues con, con Pompeya o con Cornelia o con Calpurnia, pues era el, el lugar donde vive, pero no el lugar... No, no, no era su hogar, era su casa, su villa, ¿Cómo? pero no era su hogar. Su hogar era otra cosa. Entonces... Yo creo que un hombre con la relevancia y el nivel de estrés que tenían que padecer en ese momento y en ese momento político en mm -hmm. que todo estaba totalmente enrevesado, que tú no sabías quién era traidor, quién lo era, quién, quién estaba no al de la sombra. ¿eh? Claro, en aquel momento, pues en ese remanso de calma, diría, pues bueno, que tenía muchísimas más amantes, ¿eh? pero siempre al final acababa... Era su refugio. Se Entonces,
1: ahí. Una cosa es una concubina y otra cosa es un amante. Son dos exacto, cosas, son dos cosas diferentes, increíble. ¿no? Y luego, en cuanto a las mujeres que las has nombrado, ¿no? Eh, la, la, la Cornelia, la Pompeya y la Calpurnia, sí. todos estos fueran bodas de conveniencia política, sí, sencillamente. Sí, sí, Entonces, sí, sí, a estas mujeres las casaron por, por interés político, pero él también se casó claro. con ellas por interés político y no tenía ningún interés en ellas. Eh, bueno, pues conviviría y, y, probablemente alguna la, pues la apreciaría más que a otra, ¿no? Pero no, no había ningún amor romántico, para que nos entendamos. ¿no? Ah, Todo parecía siquiera sí con Servilia. ¿no?
3: Claro, hay que pensar, por ejemplo, que Pompeya eh, era muchísimo más joven que él, por ejemplo. Y Pompeya, ya sabemos lo que pasó con Claudio. Y decir, que eran, eran matrimonios de conveniencia, punto. Se acabó Chimpón, como los de ella, como los de toda la aristocracia romana. Sí, no eh, pasaba eh. nada, si era lo normal, si era lo que se esperaba. De hecho, servilia en ningún momento se queja de eso. No se queja de que de que la casen con no porque ellos ya dan por hecho que es lo normal. Ni siquiera ella se queja cuando él tiene segundas nupcias con otras, eh, segundos matrimonios con otras, porque ella entiende que eso es lo normal. Lo raro sería que no lo hiciera. Pero el tema es a pesar de todo eso. Ella, en las fuentes clásicas de lo poco que sabemos, ¿no? Pues era de, de la pasión, bueno, de la devoción que tenía él por ella, tenía una predilección por ella, pero luego había muchos, muchas cosas, como por ejemplo el, el regalo de la ma magnífica perla de 200.000 mil millones de sestercios, que le sí. regaló a ella, que dices, es una nimiedad sí, de la eso, historia, lo pero lo Lo dice
1: Suetonio, sí, sí. Seis, seis millones, millones de sestercios.
3: Sí, sí, era una barbaridad. Y luego un, un párrafo de Cicerón. Eh, Quiero aquí lo que dice viene a ser es que al final ya, eh, ya al final de, de César, cuando decía, ostras, es que César ha regalado a Servilia y a eh, eh, propiedades con valor de un tercio, atención de la frase, un tercio de su valor, refiriéndose a la hija de Servilia.
1: Tercia, a tertia.
3: A partir de ahí, yo es donde especulo o donde hago una. una posibilidad o abro una vía, lógicamente esto es una cosa mía, ¿no? Pero a mí esa frase me da me da un, un que me, me da un tufillo que pienso, ¡uy! Esto podría puede ser, ser otra cosa, esto podría ser tal, esto <risa> puede ser, pero Claro, basándome en lo histórico, en la, en la fuente clásica, basándome en la. En, la realidad, de lo, en realidad, entre comillas, ¿eh? en la realidad de lo que se sabe, ahí yo sí que formulo diferentes eh, hipótesis sobre qué puede pasar. Y sale todo, sale. Pues cuando envía la nota a Julio César, cuando envía, es decir, sale absolutamente todo. No, claro, no todo. sale, sale todo. Lo que es la nota, sale eh, la perla y sale lo de Tertia y sale sale Catilina y sale lo de Claudio y todo. sale todo.
2: Porque es que si no no. Y cuando si has el no no... Rubicón todo está que todo, todo, ¿eh?
3: todo. Me ibas leyendo
2: y y es que lo vivías porque no te has dejado nada, ¿eh? Era tan complicado cuadrarlo. No os lo podéis dar en que final. Sí, ¿eh? Es que era sí, un horror. Porque, sí, claro, claro, es magistral, ¿eh? de
3: verdad. porque decía, vale, ahora, ahora César es, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? ahora es uh -huh. Edil, ¿vale? Y Bruto ¿qué está haciendo en este momento. Y, y Catón ¿qué está haciendo en este momento. Claro, sí, sí. Y Casio qué está haciendo en este momento. Y claro, y entonces todos los personajes son importantes. Y si estoy hablando de Cicerón, yo tengo que saber si está exiliado, si no, si está aquí. Uh -huh. si está ahí. Entonces, la faena de... Agrupar todo eso y, y encajarlo, eh, yo creo que es no, un, supli, un suplicio a gusto, ¿eh? Pero ya, un suplicio pero ya. Muy, Yo lo
2: encontré complicado y lo bien que lo desarrollas, que lo, está muy enlazado, muy bien todo. Claro, a mí no, es, eh, me eh, gustó mucho, ¿no? Y además, lo iba leyendo y pensaba, nos ha dejado nada, ¿eh? nada importante de la vida de César.
3: ¿eh? Claro, pensaba, al menos que la gente pueda identificar no sí, esas, sí. esas partes, que diga, ostras, pues mira, esto es, esto es lo que yo sé, ¿no? O como en los artículos que tú tienes de, de estos casos. ítems, ¿no? Que ah. dices, ostras, que al menos la gente lo identifique. Incluso, una ah. de las cosas que me permití cierta licencia es incluso hablar de, de la posibilidad de que de que César padeciera ataques epilépticos.
2: También, también, que le he leído alguna cosita.
3: Y entonces pues, lo, lo utilizo de otra forma, Le, lo encajo sí. en, en nada que es, es nada es una frase, pero lo encajo de alguna manera para que también la gente pueda identificarlo con que eso. También ¿no?
2: No sí sí.
3: Pero claro, dices es tan complicado todo, es extremadamente complejo. Era complicado, sí sí. Porque cuadrar, ya te digo, ¿no? cuadrar. ¿cuándo es el, el consulado de uno? ¿Cuándo es el consulado de otro? ¿Quién está haciendo de pretor? ¿Quién es Edil? ¿Dónde está destinado? Y cuando César está en la Galia, ¿qué está haciendo este? Claro. Y este y este y este, porque tenía que hacerlo paralelo. Claro, no podía equivocar o no debía no. equivocarme porque si no la, no tenía sentido ¿qué hacía pompeyo en su momento no claro tenía que cuadrarme todo perfectamente sí sí yo ahora creo que, que ahora, lo has
1: conseguido ¿eh? ahora que Muchas hablas gracias. de ahora que hablas de pompeyo no desvelaré qué le pasó a julia la hija de julio pero esa esa es de, eso es desgarrador como explicas el final mm. de esa muchachita ¿eh?
3: sí, como como es... metes
1: a tu servilia por allí ¿eh? es sí. muy fuerte sí, uh -huh.
3: sí eh, para meterla ahí Tuve que inventarme la, una escena previa Vaya. que si os fijáis en esa escena previa aparece el pequeñito Octavio. Sí, sí, sí. sí, sí. Esa, sale Augusto, porque claro, Augusto también tiene que salir en algún momento. Claro, con Atia, sí, sí. Un, sí. Claro, pero claro, era muy chiquitito, entonces claro, tengo que utilizar un encuentro fortuito para hacer un vincular a Servilia con Julia. A su vez, para luego poder seguir con la historia, para poder explicar y relatar lo que le pasó a Julia, claro. Y, y de alguna manera, pues que el espectador o que el lector pueda meterse dentro de la escena y pueda decir, ostras, pues ella está y lo ha vivido, que no me la han explicado, ¿no? Lo, lo
1: explicaré, ha explicaré para los oyentes, porque nosotros igual hay algún oyente que no tan ducho. Eh, Julia era la única hija de Julio César y se casó muy joven, con 12 años probablemente, con Pompeyo el Magno, que ya sería un hombre de casi 60. Sí. Y al parecer, parece ser que todas las fuentes de esa época nos dicen que quedó quedaron los dos, uno enamorado del otro, y ella tuvo la mala suerte de morir en el parto. Mm. y Como bueno, muchas otras. ¿eh? Como muchas otras. Y, época, y bueno, claro. parece ser que Pompeyo solo afectó eh, mucho, ¿no? Y bueno, eh, tú a mí me gusta porque metes a tu personaje allí que bueno por qué no si era de la no si era de la nobilitas pues claro podría estar por es ahí. una
3: licencia totalmente eso sí que es una no, licencia es ficción pero,
1: es ficción lo que no puede claro. pasar es que yo al menos intento respetar esto que si yo hablo de Trajano y Trajano estaba en la Partia en el 114 después de Puente Cristo no puede estar en Roma esto no puede claro. ser no puede ser uh -huh. pero lo que Trajano en la Partia le dijo a un soldado esto me lo puedo pues inventar sí. <risa> que uh -huh. no lo sabe nadie y esto es ficción histórica hay que intentar uh -huh. que el fondo sea lo más próximo, lo más posible, fiel a las fuentes, teniendo en cuenta que a veces las fuentes también son contradictorias, pero luego es una ficción. Evidentemente y te puedes permitir no licencias, es que es que es tu obligación. Porque si tú estás contando una historia.
3: Es que yo creo que era necesario que estuviera ahí, porque hay dos mujeres, dos pilares fundamentales, aparte de Servilia, ¿eh? que Servilia la pongo como externa, ¿no? pero hay dos mm. pilares fundamentales en la vida de César. Uno es su madre, Uh -huh. su madre Aurelia tiene un poder espectacular sobre, so, o sea, es, es la gran artífice del, del proyecto César y otra es su hija su hija es la contención o sea hay un momento en que yo explico esa contención cuando hay un momento en que Aurelia está sentada y dice ¿y ahora quién va a contener a, a César? ¿no? y claro hay un momento en que Servile le dice no pasa nada, lo superará y le decía, no me estás entendiendo se, eh, le decía, Julia era su, su, su bueno su contención absoluta, ¿no? No, ¿no? Era lo único que le frenaba. Ahora no tiene nadie por quien, por quien frenarse. Ahora nada lo va a frenar. Es una licencia, pero wow. para mí era muy importante
1: es la, la, que Aurelia
3: apareciera la... como la como la, la matrona uh -huh. potente, poderosa, eh, discreta comedida siempre en el, en el espacio que le correspondía y que Julia pareciera como la perfecta hija de César la sí, de que verdad. cumple con los designios de su padre
1: podemos Entonces, hacer si quieres lo que se dice una, una coronía creo que se llama pero yo estoy convencido que si Julia no muere y le da a dos o tres hijos varones por ejemplo Pompeyo la historia de Roma es otra
3: es otra, otra es que es otra es que yo estoy convencida de eso porque todo lo que se precipita se precipita por, por Julia independientemente de que Pompeyo lógicamente, Pompeyo ya estaba muy descamado, porque claro, Pompeyo dejó de tener ese poder que él había tenido antaño con Sila y en sus mejores momentos, Pompeyo lo había, ya no era tan poderoso, mientras que César estaba en su mejor momento y tenía las regiones a sus pies, entonces Pompeyo vio con recelo decir, ostras aquel que era político, ahora ya no es político ya se parece más a mí claro, que el triunvirato no Craso era el de la pasta. Pompeyo sí. era el de las legiones sí, sí. Y César era el político.
1: Volvemos. ¿vale?
3: ahí quedaba.
1: Volvemos <risa> a la cronía, pero es cierto, pero, pero si Pompeyo tiene dos o tres hijos que son nietos de César, y con su, y con, y con, con su mujer, estoy seguro no que sin, la, sin el apoyo del, de Pompeyo, el Senado no decreta el decreto eh, contra Totalmente César, del de, de público, ¿no? me, me quiero decir que... Totalmente eh, de
3: acuerdo. O sea, yo creo que la eh, Julia lo que hizo que? fue devastar todo claro. todo lo que, toda la relación que habían entre ellos, o sea, lo, la dilapidó por completo y cuando luego intentó César casarlo con, me parece que era él, no sé si era la hija de Atia o sí. intentó hacer un movimiento ahí para, para encajarlo, el otro dijo que ni hablar, porque realmente él él adoraba a Julia, la adoraba Pompeyo, tenía pasión, lo pasó, sí, sí. tuvo una depresión tremenda por ella y claro, dices, ostras, él lo intentó, pero es que no, no había más, ya no había forma de, de, de unirlos, ¿no? Y eso es lo que precipitó, lo que luego pasó. Dices, ostras, es que. Pues sí, pues las, pues en cierta manera, esas mujeres de las se que mueven. se sabe muy poco o nada, a lo mejor una, no tienen un, un, una, una dato, pregunta, pero son un detonante.
1: Una pregunta que teníamos por ahí, pero que al final se ha contestado ahora. Son las mujeres mí? de la <risas> época de César son las que al final, como, como siempre, como pasa en toda la historia, precipita eh, los acontecimientos. Nos podemos ir a la, a la creación misma de Roma con Elena, que a partir Exacto. de ahí ¿no? A partir de Elena se genera toda una guerra y nacen un montón de, 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 de civilizaciones entre ella entre ella El Roma, de
3: las Sabinas, Lucrecia, sí, sí, la violación
1: todo. de
2: Lucrecia eh, eh. Siempre hay una mujer, ¿lo veis? en los acontecimientos ¿Eh? es Siempre que, Es que <risa> tiene verdad. que haberlo
0: Me he sentado en el banco de piedra que tantas veces te he visto ocupar en el jardín y por fin me he decidido a traer conmigo tu manuscrito. No sabes la de veces que lo he tenido en mis manos, sobre mi mesa o escondido entre los rollos de mi biblioteca. No me sentía capaz de volver a escuchar tu voz en mi cabeza ni a volver a rememorarte sin que el tiempo hiciera Strauss. Estimada amiga, he de confesarte que me tiemblan las manos al abrirlo, primero porque veo el trazo de tu mano en cada palabra y porque el perfume narciso lo ha impregnado todo. Es como tenerte sentada a mi lado, como si pudieras escudriñar mis gestos mientras te leo. Disculpa a tu torpe amigo, que de cobarde ha sido incapaz de dedicarte el tiempo que merecías. «Respiro profundamente, pues tus palabras ya asoman entre mis dedos. Sé que ahora ya no podré parar. Ahora ya no hallaré placer en comer o descansar. Serás mi aliento y mi lecho mientras te tenga atrapada entre mis manos».
2: una cosa que a mí me gustó mucho en tu novela es cuando tratas de que las mujeres que no están con ellos cuando hablan de política se enteran de todo detrás de la cortina. ¿Me entiendes? Que de la otra habitación ellas lo sabían todo. Y los demás se bien tú cómo sabes esto, ¿no? Cuando Bruto le decía a su madre, yo lo sé todo. Me encantó claro. porque es la
3: verdad. ¿eh? Claro, tú piensas, hay una cosa que yo siempre digo, que es que cuando, cuando muchos hombres te dicen, es que las mujeres sois más retorcidas, o sea, analizáis todo mucho más, mm. os fijáis en detalles que nosotros, y es verdad que lo hacemos, ¿eh? que nosotros sí. nos fijamos en detalles. Yo siempre digo que eso es una necesidad biológica e histórica, social. Sí. Es decir, cuando tú... Cuando tú no tienes ninguna oposición a hacer algo, cuando tú sabes que lo que que o sea, que para conseguir aquello simplemente tienes que ir por este camino, pues no tienes necesidad de pensar cómo ir. Tienes el camino adelante. Pero cuando tú quieres llegar a ese objetivo, pero tú no tienes posibilidad de ir por este camino, vas a buscar mil fórmulas para, para llegar. llegar. Y, es y, ese, y ese buscar mil fórmulas para llegar en un contexto en el que la mujer no tenía ningún poder absolutamente de nada y que un hombre podía decidir sobre tu vida y tu muerte, Directamente, pues tú tenías que buscarte la manera y la fórmula de conseguir tus objetivos. Eso lo hizo eh, la mujer de, de Augusto y eso lo hizo la madre de Claudio. Y eso lo hizo. Claro, es que. ¿Me explico? Es o sea, es que. Pura, pura pues adaptación das, al medio.
1: Pura adaptación al medio. Es
3: una pura adaptación al medio. Y eso lo que ha hecho es que nuestro cerebro femenino logre discernir entre. entre Ciertos, cosas que a lo mejor pasan desapercibidas para, para vosotros, ¿no? Es decir, uy, ha hecho un gesto muy raro dice, pues por el amor de Dios, no, no, ha hecho un gesto raro, no o esto fío. o no me fío, <risa> o esta, este, es esta manera nuestro, sí. de desgranar los silencios, mm -hmm. las palabras, los dobles sentidos, eso es muy femenino y eso, yo me imagino en la época, pues que las mujeres estarían allí en la cortina de al lado o en la puerta sí, de al lado y así. estarían pensando tú ves diciendo tú, tú ves diciendo que sí, te voy quedando y claro sí, eso lo utilizo por ejemplo con Terencia con la mujer sí, de Quiquerón, sí. claro Terencia ella hay un momento en el libro que dice cuando él habla en sus discursos cuando él está preparando los discursos Cicerón Terencia dice yo me quedo con los nombres que él va diciendo para los para los discursos y para las para sí, y como él ejercía de abogado, claro, tenía que hacer sus, sus explicaciones, ¿no? Sus... Y claro, legal. decía, yo me quedo con los nombres. Y entonces, en algunos momentos, cuando los veo por la calle, pienso, sí, sí, tú esto, pero tú has hecho lo otro. O sea, porque es lo único que ellos podían utilizar era la información. Y la información les servían como moneda de cambio, para hundir, yeah. para utilizarla. Es decir, uh -huh. cállate, porque si yo hablo, tu mujer... Y claro, las mujeres ahí tenían mucho poder. Porque podían destruir un matrimonio, podían destruir una familia o podían destruir solamente con un rumor, sí,
2: un rumor mal hecho. Sí,
3: sí. Uh -huh. O sea, con un rumor hecho a, a, a mala leche, por decirlo así, podían destrozar familias enteras, y familias y apellidos enteros. Sí. La información era valor y la información era poder. Entonces las mujeres supieron hacerlo así.
1: Sí, sí. Yo, hay una cosa que nos has ha dicho todavía. A, que yo solo lo voy a preguntar, pero no nos he dicho todavía. O sea, tú has, has, has dicho que eh, querías escribir sobre Servilia, ¿no? Podrías sí. haber escrito sobre, Luger, sobre Lucrecia, sobre Virginia, sobre Atia, sobre, yo qué sé, sobre Agripina, sobre Julia Donda más adelante, sobre Pompilla Plotina, de, la mujer de Trajano. Pero tú elegiste Servilia. Sí. ¿Por qué no Pompeya? ¿Por qué no Cornelia? ¿Por qué no Carpulnia?
3: Porque es... Servilia, todo lo que le envuelve a su alrededor... Es, es, o sea, hay, los personajes femeninos de la, de la historia de Roma tienen muchos componentes, ¿no? La, el componente, yo que sé, familiar o el social. Pero Servilias Dac vivió en una constante eh, contradicción, en una lucha absoluta de, de resistencia personal de entre lo que siento y lo que debo, ¿no? Entonces, en, en algún momento cedía. El, lo que debo lo, lo, lo quitaba, porque muchas veces mm, Pero el, el debo mm, se lo una, pre, una
1: pregunta que te hago así un poquitín, eh, una pregunta, eh. ¿Carpurnia, sí. por ejemplo, la última mujer de César, ¿no, no estaría también en esta textura? No. ¿No?
3: No. tú crees que Yo no? creo que no, yo creo que no. Yo creo que el hecho de que, por ejemplo, de que... Servilia tuviera que vivir en esa contradicción entre, entre sus, sus, las dos personas los dos pilares de la vida de Servilia masculinos son su hijo y su amante sí, sí. y su hijo y su amante están en una contradicción absoluta sí, sí. total y para siempre por más aprecio que se tuvieran pero Bruto debía ser lo que se esperaba que fuera y César debía ser lo que él esperaba ser y ella estaba en medio de eso. Yo creo que, que sufrió,
2: Ella sufrió aquí porque tenía que estar entre el hijo y el amante, ¿no? El hombre que quería. Claro, aparte, aparte que Servilia
3: nuevo. tuvo que criar a su hijo también. Exacto, en...
2: con unos valores y... Claro,
3: y, tuvo, y además ella venía de la familia que procedía. O sea, ella venía de los a Jala, que aquello era republicano hasta, hasta la médula espinal, pero es que su abuelo era un druso, un libio druso. Quiero decir que no, no venía de... No, no, es que, pero su tío también. Y su hermano Catón, Catón, digamos que muy popular no era.
1: No, <risa> o sea, no.
3: era extremadamente, además era muy muy excesivo ese hombre, era muy excesivo en todo, y su hija también lo era.
1: Sí, ahí en películas me hace mucha gracia porque en películas, por ejemplo, la está de la, de la, de la HBO. Dibujan, de, no, la no de sé Roma. si se ve, sí, sí, la de Roma, se ven todos los senadores de, de, de blanco y él va con una túnica. Eh, de, natural, ¿no? Dice, sí, pero ¿qué sí. haces de aquí? Era era republicano hasta la médula, pero vamos una, con la fugalita, hasta. Sí, hasta... sí, sí.
3: Además, desde pequeño, eh, hay una, hay, recuerdo que lo leí, que también está puesto en el, en el libro, ¿eh? era tan repelente Catón de pequeño, pero tan repelente que viviendo con su tío, cada vez que hacían una, <ríe> que venía un banquete y venían, claro, ¿no? sí, venían sí, políticos ¿verdad? porque su padre, su tío era político, político igual que. que Claro, igual que todos los demás. Entonces, claro, venían gente importante, venían senadores y venían a casa eh, gente muy importante. Entonces, cada vez que claro, hablaban de política los hombres, pues Catón, siendo muy pequeño, les discutía a todos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tanto sacó de quicio a uno de ellos que lo, lo cogió de los pies, lo sacó por la ventana para <risa> tirarlo. O sea, realmente era insoportable porque tenía tan metido... De esa esas familias, hay que entender que esas familias tenían tan asumido Chotapel. que el valor estaba en su apellido y en el compromiso que tenían con la política y la república que no se permitían nada que no fuera eso. Entonces, servilia tuvo que, estaba en un eje de, de, de dos posiciones antagónicas, y en un momento tuvo que hacer esto, y en un momento sí. tuvo que tirar para el otro lado, pero llegó un momento en su vida en que tuvo que decidir. Sí, sí, sí. Que dijo pues tengo que decidir porque no me queda otra. Entonces, por eso decía que el libro va por de decisiones.
1: Ya, sí,
2: eso es verdad. Era una mujer que no estaba conforme con su papel, ¿no? Al menos tú nos la presentas de esta manera, o yo lo he entendido así al leerlo. Sí. Era, era algo rebelde
3: también, ¿eh? Claro, porque me servía, el hilo conductor de su carácter me servía para entenderla. No, uh -huh. Él, Intentar entender su, su vida desde los principios es intentar entender pues eso cómo tuvo que superar mu muchas cosas en muy temprana edad, como muchos otros, ¿eh? pero tuvo que asumir ciertas responsabilidades a muy temprana edad y madurar de golpe para intentar conseguir perpetuar el legado en, en Bruto y que Bruto se convirtiera en aquello que ella esperaba, porque en realidad Bruto es un producto de, de, Servilia, ¿eh? de Servilia y de las relaciones de Servilia, porque al final la relación de malinterpretada no. lo digo con todas las de la ley de, de césar con bruto en el que todo el mundo parece ver una relación paterno filial no o sea la, la posibilidad es ínfima mínima pero sí que había una relación de afecto de muchísimos años La o sea,
2: apreciaba porque era el hijo de quien era también. claro
3: y porque en el, y porque además se interrelacionaban entre ellos hubo un momento de la historia en que en que bruto estuvo eh, estuvo prometido a la, a la hija de César, a Julia.
2: Sí.
3: Uh -huh. Imagínate cómo hubiera cambiado la historia.
2: También. ¿Lo cómo
3: hubiera cambiado la
1: historia. lo no, que son las
3: cosas, ¿eh? Que... Entonces no, no llegaron a un acuerdo. Pero bueno. imagínate lo que hubiera cambiado.
1: Sí, volviendo volviendo otra vez, sin, sin salir de este argumento de, de hablar de Servilia ¿no? Uh, porque yo a veces voy atrás como, como docente, siempre digo lo mismo. A veces damos cosas por hechas, ¿no? Es Bruto, el apellido Bruto es uno de los apellidos más importantes de la República. Importantísimo. No somos capaces de entender, desde nuestro punto de vista, lo importante que era. Bruto es el padre de la República Romana, según la tradición de Lucrecia, con la que arrancó el cuchillo y dijo, yo voy a acabar con sangre y fuego con Tarquino soberbio. Y el que sea claro. romano de bien, que me acompañe. Esto fue Bruto. Y es de la misma claro. familia Bruto... ¿Eh? Que, que, que sale aquí. Tú en el libro, me acuerdo que hablé contigo cuando leí, y está la frase esa, los brutos matan tiranos, que es espectacular. Claro. Y este era bruto. O sea, que, que Servilia era perfectamente consciente de que el apellido bruto era de los claro. más importantes de la República.
3: Claro, y es lo que siempre hemos hablado, incluso cuando hicimos el programa anterior de, de la Puela, que, que la consideración que, que Roma tenía de un ciudadano es eso, es la de ciudadano, no la de persona. No la de padre, la de madre, no, la de ciudadano. Claro. Por lo tanto, uh -huh. No importa eh, qué hagas, lo que importa es qué hagas para Roma. Y si aquel apellido ilustre, porque claro, hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, los brutos fueron los precursores de la república y los que acabaron con la monarquía, por lo tanto eran los grandes garantes de la de la república, ¿cómo le vamos a decir al pequeño bruto que no, que él puede hacer lo que le dé la gana y que puede pensar lo que quiera. No, no, no. Bruto tiene que seguir siendo un bruto, porque si no, entra en una debacle absoluta a la familia porque no está honrando a sus antepasados. Está está dilapidando la, la, el... Claro, y entonces bruto, hay un momento en que él dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Es que no tiene opción. La opción no existe. Él tiene que hacer eso y él sabe que tiene que hacer eso.
1: Si entramos en sus peticiones, se imaginaría probablemente a sus antepasados revolviéndose en las tumbas. Si él no claro. hacía los manes convertidos claro. en demures. O sea, no, es imposible que Bruto hiciera otra cosa que defender a la República a su manera.
3: Es que no tenía otra opción. No existía otra opción. Entonces, claro, por más afectos... Es que Roma no es una cuestión de afectos. No existen los afectos si no son por el bien de Roma. Da igual. Si tú, si tú quieres mucho a alguien, da igual si tú estás enamorado, no importa, lo que importa es con quién te casas en relación a Roma,
4: claro, qué hijos claro. tienes en
3: relación a Roma, qué ciudadanos creas para Roma, si estás creando un soldado, si estás creando un, 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 un agricultor, Crea un... un, la un la identidad. Da igual, era tu función frente a la sociedad. Eso es algo que ahora no entendemos porque no, cuesta. nos cuesta, porque vivimos en un mundo individualizado. Pero en aquella época todo consistía en tu valor en relación al colectivo social. Y si, y si Bruto tenía el nombre Bruto, tenía que mantener ese honor y ese apellido, costara lo que costara. Y Servilia eso lo sabía. Por lo tanto, ella sabía lo que tenía que hacer con su hijo. Pero también tenía la vertiente femenina de ya, ya. Pero es que, que el amor de mi vida es el otro. Es que, claro. Sí. Era pues, ¿no?
2: más
1: íntimo, ¿no? Sí, claro. La, a mí en el libro, la, la, cuando explicas dijéramos, la boda, cuando la, la enlazan con Marco Junio Bruto, el, el padre de Bruto, ¿no? El, bueno, es un bueno es más o menos lo esperable, ¿no? Y, bueno, tiene su historia, no depelaremos, ¿no? La, se casa de segunda nuncias con décimo Junio Silano. Y ahí, aquí, en esta, en esta parte de la historia, cuando intervienen los hermanos y cómo se hace la boda y lo que ella dice y tal, es, vuelvo otra vez a hacer una, una imagen bestial de lo que dices tú, ¿no? de Ella acepta que lo tiene que hacer, no le hace ninguna gracia, pero se ve, yo al menos soy capaz de entender tal como tú lo explicas, uh, 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 cómo funcionaba, cómo era de bestia, cómo su hermano, que probablemente la querría como como nadie, no Catorce, no sino el otro, ¿no? Uh, la quería uh -huh. como nadie, la entrega a otro hombre en matrimonio por fines políticos, porque era la misión de ella, de, de sí. Servilia, ¿no? Tanto como lo había entregado antes el padre, ¿no? Es, es bestial. Y como ella, pues dice, bueno, pues ni voy a llorar porque ya sé que es esto.
3: No, de hecho, en esa secuencia que la recuerdo muy bien, porque además la tengo en mente, ella hay un momento en que está mirando el segundo piso de la casa mientras está casando. Sí. Está mirando el segundo piso diciendo, mira, aquí hay unas pinturas, aquí hay una barandilla, esta va a ser mi casa ahora, pero no está pendiente de lo que, de lo que está ocurriendo. Sí, sí. Es un trámite, es un trámite administrativo, entonces a ella le da igual. Entonces ella está pensando, madre mía, la que me espera esta noche, vaya rollazo, vaya. Y, eh, y con
1: ese. No, pero, pero es que todavía es más bestia, no, no voy a decir lo que pasa, pero todavía es más bestia cuando pasa lo de la noche y, y te lo explica de una manera, una cosa tan bestia, te lo explica de una manera tan natural y tan aceptada. Quiero decir, bueno, esto es lo que hay. Es lo que hay,
3: tengo que aceptarlo, ¿no? Hay un momento en que ella dice, la mujer de, de Roma es, eh, sabe en algún momento que tiene que poder aguantar ciertas dosis de, de dolor, de dolor físico. ¿eh? O sea, que ella ella es consciente de que está criada para eso, para para sí. bueno para sobrevivir en su mundo femenino aristocrático. Pero claro, una cosa es para lo que tú estás preparada y otra cosa son las emociones, ¿no? Y hay, uh... y hay un momento en que las emociones le pueden más que, yes. que, que, el, que el sentido común en ese momento.
1: Aquí, porque ya en realidad se lo
3: estaba jugando.
1: ¿eh? Sí, aquí después de darle tres hijas y, y, y evidentemente eh, el silano ¿no? Y mirarla sí. mal, porque claro, si solo da hijas, ¿para qué vale una mujer en Roma, ¿no? También. Exacto, con eso claro. Julio, aparece Julio César, su, su amante y salvador, y le dice, divórciate de este hombre y déjate uh -huh. ir, que te quiero para mí. Eh, vivirás sí, protegida sí. por mí, no, no directamente, pero todo el mundo sabrá que eres muy protegida, ¿no? Y ahí pone la anécdota que parece real, ¿no? De, de la, de la configuración, de, de, la la, de la nota en, en Catilina. Yo me imagino a Cicerón haciendo ese discursaco, ¿no? Y un poquitín <risa> antes, ¿no? La que, ¿hasta cuándo Catalina? ¿No? Tendremos que aguantar Uy. tú, ¿no? Y, y le llega una carta allí, en medio de ese discurso, le llega una carta a Julio César y allí todo el mundo, ¡ah, configura". la configuración! ¡Lela, lela, no! Es, es espectacular es que, esto, ¿eh?
3: Yo es que además me imagino, es que esa situación es tan dantesca, porque, sí, claro. Y, en, y puede que sea real y todo,
1: ¿no? No, no, la, lo
3: de la carta es real.
2: Es real, no he
3: lo de la carta tienda. es totalmente real. Sí. La carta es, y es real, o sea, él recibe, la historia real es que él recibe una misiva de, mientras están en pleno vorágine y Catón está eh, en plena bullición, oh, sí, sí, Catalina, tórico, y que no es en su momento, este, estupendo, ¿no? Y le llega una nota. Y César no disimula al abrir la nota, deliberadamente. Y la abre y la empieza a leer y la tiene delante. ¿no? Entonces, todos los senadores, como en ese momento nadie sabe quién conspira con quién y quién está con Catilina y quién están no,
2: entregados.
3: no se le ocurre otra cosa a Catón, no se le ocurre otra cosa que decir, a ver, lee la carta, porque eso seguro es que las guarniciones que hay de Catilino fuera de la ciudad te están enviando a ti
1: Ni notas sé. sobre Recordemos que, que tú tú décimo no junio de... Silano estaba en el Senado, el marido. El,
3: efectivamente, de o sea, es que es brutal. Y es ¿no? él coge y dice, y le dice, Catón le dice, léela en voz alta que todo el mundo sepa que eres, pues eso, ¿no? un traidor a Roma. Y era una carta de amor de Servilia. Pero claro, no olvidemos que Servilia es hermanastra de Catón, mm -hmm. mujer del es cónsul bien. de Roma. <risa> Bruto. Está por, claro, a ver, hay que entender el contexto y dices, y claro, el otro se partía de risas César se estaba que semeaban, entonces estalló, toda la facción de los populares estallaron en risas. Y claro. Catón estaba, le, le cogió la carta, se la rompió, le insultó, sí, le dijo de todo. Cuando lo de yo,
2: ¿qué, ¿qué pensó? El Catón se quedó pasmado, ¿no?
3: Claro, pero... César ¿Y, no ¿Y el pensaba? marido
2: qué debía pensar? Qué vergüenza, ah, esa, ¿no? qué vergüenza, ¿no? Es, es para a verlo que, ahí... De, de claro,
3: dije, entonces yo juego con ese, con ese espacio, pero yo pienso. Entonces, la, la nota se la envió conscientemente de que se iba a leer.
1: Mm. Buah. No siendo César, seguro.
2: Claro. Pero igual ella no lo tenía previsto esto,
3: ¿eh? Ah, ahí está. Ahí Ajá la gente no tendrá que leer para saberlo. Ahí claro. alguien complot
1: para el divorcio, <risa> está seguro.
3: Hombre, seguro. Había un momento en que tuvieron que decidir qué era lo... Qué cedía, pero claro, ella pensad que lo perdía todo, ¿eh? Uh -huh. Y que ella, a ella la podían matar, ¿eh? La podían sí, asesinar. En
2: aquella época, sí.
3: Podían uh -huh. coger y pegarle un hachazo y degollarla y sacar un chimpón. Y nadie hubiera dicho nada, ¿eh? Nadie hubiera dicho nada.
1: Ah, no, no, Ca sé. Protegida no de César, bueno, pero... hermana de Catón, eh, madre de Bruto, a una, a, un, a otra un poco menos importante, probablemente le hubiera pasado.
3: Pero, pero, sí, sí. ¿por qué lo hicieron? Se, ¿Había una motivación? ¿No la había? ¿Estaba justificado? ¿No? ¿Estaba consensuado? No. Ahí es donde, donde juego con, con las Mas hipótesis. ¿no? Pero la verdad es que ese momento yo creo que es, es clave. Ese es Así uno sí, de los momentos claves para, para entenderlo porque cambia, en ese momento cambia absolutamente todo el sentido de, de la relación personal, cambia. Sí, sí.
2: Según, ah. para ti, es esa, según tu opinión, que era dictador, que ser rey,
3: ¿qué opinas? Yo creo que tiene las dos vertientes. Si lo analizamos desde un punto de vista objetivo, es un... Una cosa no desmerece la otra, ¿eh? o sea, el que se... Pu puede ser un tirano y puede ser un gran tirano, aunque parezca una cosa extraña, sí, pero hay, hay que entender que los dictadores en Roma eran cargos públicos, no en su caso. ¿eh? Sí, Él sí, se sí. nombró dictador perpetuo, pero los dictadores eran cargos públicos. Sí, la fue también dictador. Para ellos, igual, de hecho César fue un gran administrador uh -huh. de durante sus dos, tres años que estuvo organizando Roma cuando entró, sí, sí, tras sí, cruzar sí. el Rubicón. Bueno, la legislación sobre movimientos de económicos, sobre cuándo debían circular los carros, estipuló horarios, organizó, devaluó, me parece, la moneda, estableció un sistema de créditos para que la gente pudiera asumirlos y no estuvieran endeudados. O sea, es decir que, Tenía grandes ideas. Claro, fue un gran abogado, fue un gran orador, fue un magnífico género. Es difícil... Encontrar un personaje histórico donde, donde aún en muchas, muchos aspectos diferentes en, en los que sobresaliera, es complicado. En su caso, yo había, había un componente de egocentrismo descomunal, porque si no, no hubiera alcanzado el nivel que alcanzó. Si una persona no tiene una dosis de egocentrismo y de, claro. de ambición tan grande, no hubiera llegado al punto que él. De hecho, la ambición la tenía sobrepasada, por eso pasó lo que pasó, y no le pasó eso a Octavio. Porque él no se dejaba querer, él se dejaba querer, yo no digo que él quisiera ser rey, pero que le encantaba cuando Marco Antonio decía el rey y la gente le, va, le decía ser rey no y se ponía la corona en la estatua, pues él decía no eh. no, 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 pero en realidad, ahora yo estoy segura que a lo mejor él no quería ser rey. Estoy convencida que a lo claro, mejor no quería. Ya le... Pero que eso le gustaba, la, las alabanzas, seguro sí, claro. Seguro que sí. Ahora, que hubiera una intencionalidad de ser rey, yo creo que siendo dictador perpetuo yo tenía todo. ¿Para qué tener ese cargo? ¿no? ¿Para qué tener sí, esa...? Ya lo
2: tenía, claro.
3: Sí, ya lo tenía todo. Sí, tenía absolutamente todo el imperio en, en, su, en sus manos y lo controlaba absolutamente todo. Rey era un título que yo creo que le hubiera pesado más en negativo que en positivo. Uh -huh. Yo creo, ¿eh? De, porque de, si no se hubiera nombrado al momento.
1: Sí, de, de hecho, También, Augusto, que fue prácticamente rey, tampoco fue nunca rey. Es decir, no, cogió pide, la tribunita a potestas, eh, se hizo censor y jefe del ejército emperador. Y con es eso tuvo yo, bastante.
3: No me cuadra, no me cuadra que él tuviera esas pretensiones de rey, porque si todo, todo su camino político, su, su todo, ¿eh? toda su carrera política desde bien jovencito está encaminada. A una manera de pensar de los populares, de, pero en pro de la república eh, él había estado en los tribunales de justicia había, había, quiero decir que había ocupado todos los cargos públicos había sido edil, había sido pretor había, costor, había sido de todo sí,
2: Había tocado todo.
3: Sí. Muy rey preparado, ¿eh? muy no,
1: preparado a ver, eh, poder, poder quería lo de rey es sencillamente mala prensa de, de sus oponentes porque decirle que una persona quería ser rey ante el pueblo era insultarlo que, claro, te, claro. que una persona quisiera ser rey en Roma era un, un, el peor delito de, de todo. Bueno, solo superaba por matar al padre. Quiero decir, era lo, lo, lo peor que sí, había. ¿no? Que, y Por eso lo
2: hacían, lo dijeron para que la gente se empezara
1: a enfadar. ¿no? Claro, porque claro, la gente claro. lo quería y de alguna manera pues querían... Eh, no, porque era sí, popular. El, el
2: pueblo lo amaba ¿eh? realmente, por lo que vamos leyendo en las fuentes. Sí. Era, era querido y, y claro y se hay, que pensar que,
3: hay que pensar que César eh, era más pobre que los pobres que vivían en su barrio uh -huh. entonces, lo único lo único que tenía era apellido no tenía nada más ¿eh? entonces que, que hacia, era muy hábil creo, para establecer contactos ¿eh? con que cuando coraje.
1: Julio que cuando Julio llegó eh, llevaba creo que él solamente había tenido en el, en el siglo II antes de Cristo un Julio había sido con su... O sea, que no sí, era sí, una familia Patricia, no no, 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 no. pero no era... Vamos.
3: Pero lo único que tenía él era su apellido, porque no. si hubiera sido por dinero no hubiera podido acceder a ningún lado. De hecho, se tuvo que endeudar hasta las hasta tejas sí, sí. con Craso. Se endeudó hasta la... Por eso tuvieron ese, ese feeling, porque Craso, a cambio de poder y a cambio de, de, de estrategias que a él le beneficiaran, él le, le cedía, le daba préstamos, préstamos y préstamos y se endeudó hasta aquí. Pero era tan extremadamente hábil que él yo creo que en su en su foro interno sabía que él le iba a pagar con creces no. ¿por qué? porque cuando tú, cuando hace el hay un momento en que él es edil de Roma, eh, Julio y tiene que, los ediles de Roma tenían que hacer espectáculos al pueblo eh, intentar hacer los mejores de, de de hasta aquel momento para dejárselo muy difícil al que viniera el tras sí, él bien. Uh -huh. y dejar en ridículo al que hubiera venido antes entonces, claro, la gente los senadores los se montaban de la risa porque cuando llegó César a Edil no tenía ni un duro ni un sestigio, claro. nada entonces pensaron, madre mía, qué juego va a hacer para la ciudad ¿qué hizo? se endeudó hasta los dientes e hizo los juegos más espectaculares y, y, y las celebraciones públicas más espectaculares que se recordaron en Roma que incluso desvió el curso del Tíber para hacer espectáculos navales en el circo. Claro, dices, claro, la gente! Pues lo adoró. Pues, claro,
1: no, Encima
3: decían el pobre, el pobre que no tiene ni un duro y fíjate y fíjate es lo que, que es,
1: hace, ¿no? Que su, se quedó en la subura que en la, casa. la casa. Es, que es, es, de los
3: es nuestros,
1: ¿no? eh, a Augusto se fue al palatino, pero él se quedó sí, en la subura toda la vida. Un
3: buen barrio, ¿eh? sí, sí, no, sí, pero sí era de lo peor. Pero claro, eso también le permitió eh, acercarse, acercarse al, al a la pueblo. gente. Yo, una de las cosas que sorprende mucho de César es que era, cuando estaba ya en plena campaña de las Galias, una de las cosas que él, que a él se le dice, o que se tiene constancia más o menos, es que él era capaz de recordar los nombres de sus, de sus soldados. Y es más, y les preguntaba, ¿y cómo está tu madre? Y claro, eso, y a la gente ¿no? claro sí. los soldados estaban. Eh, manera... Esto claro. les gusta,
2: se acuerda mi de general, Mi general, se acuerda de
3: mi nombre, del mío, del mío, que soy un mindondi. Esto les claro? encantaba. Claro. Y cuando tenían que hacer las empalizadas o tenían que hacer eh, los fosos o tenían que levantar un campamento, pues el otro, crack, crack se arremangaba y se ponía con ellos. Entonces, claro, hostia, eh, eh, mano a mano, eh, picando con una zanja con Julio César al lado. Además era socarrón, era claro, se ganó, se ganó. Tenía esa habilidad de saber moverse entre diferentes sectores y eso fue una habilidad para él y que le ayudó a lo largo de su vida a ser querido. Claro. Entonces cada cosa que él hacía públicamente, pues era dorado porque claro es de los nuestros, es político, es Patricio, pero es de los míos. Claro. Entonces eso. Por eso le tenían tanta manía.
2: La, la, tanta la otra
1: parte, la otra parte más optimate entre comillas. Probablemente mm. ni miraba al pueblo, no, es que que ni lo miraba, pasaban altivos por allí y decían vosotros sois la plebe, no plebeyos, que es diferente, vosotros sois pobres, sois la plebe, no tenéis un duro, no tenéis que pasar, cuando paso yo por la calle lo que tenéis que hacer es apartar.
3: Ni mirarme, claro, ni mirarme ni acercaros mucho, no sea que mi toga blanca petreista eh, se, se vaya a tomar por saco o se bueno, quede sucia, sí, sí, sí. claro, es que o sea, eran muy elitistas, eran muy clasistas. Pero claro, en el momento en que tú tienes a alguien de clase alta, pero que se te acerca, lo hace, se te hace cercano y le empatizas con él. Entonces, si no conoces a ninguno menos a uno, ese uno tiene más poder que los demás. Y eso es lo que no no entendieron, yo creo, la aristocracia romana y no entendieron los senadores. Que es que el, el pueblo, en realidad el gran poder, a pesar de que lo tuvieran ellos, en realidad el poder está en la masa, en la plebe. La plebe podía decidir si César era amado o no. Claro, claro, el, sí, el tribuno sí. de la
1: plebe y, y el concilio plebis era el poder, wow. era mucho poder. Sí, sí, era bastante, costar, era bastante, costar, estaba mucho al senado. El Senado en esos momentos Exacto. estaba bastante no limitado, pero tenía el poder estaba bastante controlado. Sí que es cierto.
3: Claro, es que realmente en aquel momento yo creo que estaban tan apoltronados en su mundo, tan ajenos a lo que estaba pasando en la sociedad romana. Pues la gente lo estaba pasando mal en aquella época. O sea, eh? la gente como, pasaba como
1: ahora. O sea, están en su rollo y la gente pasándolo mal. Como ahora, ¿Qué es ha que cambiado? que por eso digo que, que hay romano. que aplicar
3: el sentido común, porque realmente sí. es lo mismo que ahora. Entonces, cuando tú tienes a un, una clase política que no te está dando respuesta a tus, a tus problemas reales,
1: yo, ¿no? uh
3: -huh. que llega un momento que la gente dice, sí, ah, pues, hablando, arreando.
1: Hablando un poquitín más de, de técnica, más que de esto, yo cuando escribo, tengo ya en mi cabeza, tengo ya la escena. Y lo que me va, mientras voy escribiendo, lo que me van viniendo son los detalles, las caras. La, pero la escena la tengo yo en mi cabeza cuando escribo. ¿no? Eh, ¿Tú te sientas y te vas sufriendo o ya tienes bastante definido todo?
3: Pues fíjate, han habido momentos en que he tenido definido muy bien. Eh, incluso casi te diría la ambientación. Hasta los detalles casi te diría. ¿eh? O sea, yo en, mi, yo en mi cabeza sí que tengo cómo eran las villas. Cuando yo digo que va al tablinum y era de una forma determinada, yo lo veo, el tra o sea, yo lo veo, lo diseño y lo explico. Lo, te lo tengo clarísimo. Y cuando digo que hay una pintura de mirlos, es porque hay una pintura de mirlos y veo los casetones y veo los mirlos y veo los colores. Uh -huh. Pero hay veces en que no hay esa premeditación en las cosas y a veces parece como que, que, que va cogiendo un, un, un aire y a veces incluso aquello que tenías pensado no está y se convierte en otra cosa que no tenía nada que ver. Y dices, ¿y esto? Y pues esto no es lo que yo quería explicar. De hecho, Servilia yo la quería hacer muchísimo más dura y no podía, no, no salía. Es que no salió nunca tan dura, más dura de lo que salió del libro. No, no salió, estaba convencida que no. Y, 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 y era, era mi pretensión: quería... eh, mi pretensión era hacerla más, más, más inquisitiva, eh, muchísimo más dura. Sí pero no, se quedó ahí, se quedó en ese punto. Es,
1: es, hombre, es un personaje entrañable para mí, ¿eh? pero pasa que la, las cosas las cuentas y ella las dice de una manera tan natural y tan crudas, mm. esto lo, para mí lo que me gusta del libro es esto, ella lo cuenta, lo dice como si fuera para ella la cosa más natural del mundo, pero claro, visto mm -hmm. desde nuestro punto de vista de, pero pero ¿cómo puede decir esta mujer esta cosa tan natural? La burrada que está diciendo, pero para ella es pues lo cotidiano, lo normal, ¿no? Y claro, es, para mí
3: para mí el gran contrapeso de Servilia, el, el gran punto es Terencia, la
1: mujer de... Esto, Citerón, esto mira, ¿no? fíjate, fíjate la gran pregunta es, Personajes como Terencia, o su esclava, ah, creo que se llamaba Vivia, oh, ¿no? Vivia. Vivia, ¿no? También, o, o Cicerón. A mí, yo... Eh, Terencia es un personaje que me gusta mucho. De hecho, uno uno de los personajes de mi novela, de Lignum precisamente se llama Terencia, en honor a ella. Me parece un personaje bestial. Y, y una de las sorpresas que me llevé muy buena en tu en tu libro es precisamente Terencia. Cicerón no sería Cicerón sin Terencia y tú ahí lo demuestras no. en tu libro.
3: Sí, Es que te, Terencia la tenía que hacer así. Estaba convencida de que la tenía que hacer así. Terencia es la dosis de realidad. Es la amiga perfecta. Es la, la que te la que te dice las verdades aunque te duelan la que comparte tus momentos crudos y felices la que se equivoca y la que te da consejo no y, y... Terencia para mí de verdad ¿eh? es el personaje al que más cari no digo que a Serviliano no le te tenga cariño pero es que Servi... eh, Terencia es mi además
1: te diré te diré que no te lo he dicho hasta <risa> ahora que es que yo le he leído a tu personaje Terencia que evidentemente es una invención tuya el personaje existe <risa> Terencia existe y, y tanto. el personaje amiga, no claro,
4: ¿no? es,
1: es invención, invención dijéramos, el carácter se lo has dado tú. Pero yo cuando lo leí, apreciando como aprecio al personaje de Terencia, dije, es que no podía ser de otra manera.
3: <risa> es que yo me la imagino, además me la imagino tan diferente, porque era muy diferente a, a Cicerón. De hecho, te Cicerón, no, no tenía, Cicerón tenía talento, mucho talento, pero Terencia tenía dinero y poder. La que la, en realidad la que tenía poder era ella.
1: Los excepcios Entonces, eran los suyos, sí, sí.
3: Ahí está, era, era su dinero, porque luego sí que Quiquerón, como fue un abogado magnífico, un hombre brillante, un intelectual brutal y un político excelente, pues claro, se labró un, un, una carrera política espectacular y, y, de, y de abogacía, ¿no? Y de derecho. Pero, pero claro, en realidad ahí el poder lo tenía Terencia. Entonces yo me imaginaba a Terencia como la que llevaba ¿Sabes el poder, la, la toga, la toga pret pretesta la llevaba ella, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, sí, sí. me da la sensación de que ella estaba, bueno, bueno, sí, tú eres muy bueno, todo lo que tú quieras, pero yo aquí, la que pone la pasta soy yo, y, y tú estás ahí porque te has casado conmigo, ¿no? Y entonces el carácter de Terencia encajó con eso, entonces me la hice venir perfecto para que para que fuera amiga de, para que acompañara a Servilia en su camino de vida, porque realmente, si, si os fijáis, Terencia la acompaña siempre, ¿eh? sí. sí. Y son dos vidas complejas, ¿eh? O sea, el desarrollo de los acontecimientos
1: hosti, es, es
3: brutal. Con,
1: con idea. Lo, con, yo no voy a decir nada, pero con lo que lucha Terencia por Cicerón y lo mal que le oh. no.
3: oh. Ya está, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y eso es verdad, ¿eh?
1: Sí, sí, es cierto.
3: Esa, hay una parte de, de ella que eso es totalmente cierto. ¿eh? Sí, o sea,
1: cuando él está en el exilio ella se
2: encargó de todos los negocios y... De todo,
3: de todo, y de llorar sus penas y de intentar Exacto. buscar apoyos y llorar. Sí, 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 sí. Es tremendo, eh, el caso de, de porque es que, el, de lo que te das cuenta, yo creo que al, al, a los tres cuartos o ya llegando al final de la novela, es la fatalidad de, o sea, la fatalidad del destino de una mujer, mm. ¿no? De, hay una secuencia que a mí me gusta mucho, cuando ellas están mirando la estatua de César, ¿no? Que, le dice, tú te tú te imaginabas esto, ¿no? Y las dos resignadas, cogiditas del brazo, ¿no? Además, de, bueno, sí que me lo imaginaba, pero ¿qué podía hacer yo, no? No uh -huh. puedo hacer nada, no no, no puedo escoger, no puedo elegir, pero, no puedo cambiar. Esto
1: yo lo haría extensible, tú has hablado de mujer, pero yo lo haría extensible también a los hombres. Tampoco podían y elegir. Tanto. No, tampoco no, podían sí. elegir. El destino de muchos de esos hombres que, que abandonaban, y dejaban a su decir. mujer y se iban pues, a luchar contra el otro bando, era también inevitable.
3: Exacto, era igual de fatal, ¿eh? O sea, sí, sí. cada uno en su, en su perspectiva, eh. O sea, la tan, tanta fatalidad tenía aquel que poseía un, un apellido que pesaba como una losa, porque debía siempre estar a la altura de aquello que se esperaba de ti, como el que te debía luchar en un barrizal en Britania, sí. como el que, como la mujer aristócrata, como la mujer de la calle, la o la que tenía que trabajar en en, eh, pues en, en una fulónica o en un o en una taberna o tan cruel como ser esclavo. Es que era padecimiento. O sea, la, la gran gloria de Roma es la, la de sus monumentos y la de sus logros, pero no la de su gente. ¿eh?
4: No. Uh
3: -huh. La gente vivió con mucha dureza, con una dureza extrema. Porque para. Hay un momento en el libro también digo. Eh, todos esos éxitos al final la fortuna se los cobra ¿no? y en Roma es lo mismo extendiéndola a la parte de la ciudad todos los grandes logros de Roma hasta llegar al punto que alcanzaron y el nivel social que alcanzaron en el mundo se lo cobraron con creces la gente toda su gente desde lo, lo más alto hasta lo más bajo porque si sí, vivían en una ciudad de élite pero vivían en una situación penosa. Muchos de ellos. Fuera por lo que fuera. ¿eh? Fuera por su condición personal o fuera por su política o fuera por lo que fuera. Pero vivían en unas condiciones pésimas.
1: Ser, ser hijo de la loba era muy duro.
3: Vaya. Porque además la loba siempre reclama hijos que amamantar. Y eso es así. O sea, como eras ciudadano de Roma tú lo que estabas dando eran rómulos y remos. Pequeños rómulos y remos constantemente a la loba. Y tenías que satisfacer a a Roma como fuera y Roma se lo se lo come todo todo las pasiones las familias los mundos las vidas se lo come todo por el éxito de eso ¿eh? de lo de la grandilocuencia de lo que representas aunque ellos estaban satisfechos de hacerlo ¿eh? Sí, eran felices no bueno no les quedaba otra ya les habían tampoco enseñado conocían que es, otra cosa no, era
2: su destino eh, lo habían hecho sus antepasados y es lo que había claro se conformaban sí, sí. y luchaban por ello. Y es que que a nosotros nos cuesta entenderlo, pero es que en
3: aquella época era así y ya está. Claro, pero porque, porque no tenemos esa necesidad de, de connivencia social, sí, ¿no? Claro. Porque sí. no, no tenemos esa. Porque todo, todo lo que gira en torno a un, a un país, un estado, a lo que sea, gira en torno a una necesidad. Ahora no sí. existe esa necesidad. Pero si realmente es un poco discurso trampista ¿eh? pero mm. lo que estoy diciendo es es equiparable a cualquier estado actual ¿no? en el momento en que tú generas un sentimiento de pertenencia a un colectivo social mm. tienes un polvorín en las manos ¿eh? pues sí y tienes gente dispuesta a luchar por lo que sea a, a costa de lo que sea pero como no hay necesidad en el mundo que vivimos actualmente pues la gente tiende a vivir individualmente porque no, no hay esa necesidad pero claro en la antigüedad era, era no, no habían... Todo eran guerras, 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 guerras. Si no era sí, para proteger era para... Para
2: conquistar territorios, sí.
3: O para mantener los que tenías. Exacto. Entonces, siempre estabas guerreando. Y si no era una guerra civil, o sea...
1: Es
2: igual, si no venían los
1: señores. Sí. Desde, desde, desde cualquier punto de vista, la sociedad antigua, las ciudades antiguas eran organizaciones creadas para la guerra. Exacto. Sí. Directamente. Entonces, lo
3: que necesitas son soldados, son números. No necesitas... Eh... Eh, padres madres hijos no necesitan no, soldados por
2: eso querían que tuvieran tantos hijos varones para no, no, ir a la guerra es lo que
1: dices tú no olvidemos que estos estas grandes familias eran las que les daban luego la, que eran pretores eran cónsules y cogían estos ejércitos esta misma familia que estamos hablando iban a conquistar tierras y esas y conquistar esas tierras les daba riqueza con lo cual estas familias se peleaban por ser pretor, por ser cónsul, o por, por consulados, o sea, para tener poder en el, sobre el ejército y poder, a, además de todo esto, conquistar. Y eran estas familias que se movían en la élite y e iban cogiendo estas gotas de poder. Esto, como dices tú, ahora, por suerte, no existe.
3: Claro, es, no, es difícil entenderlo, pero porque nosotros no hemos vivido esa necesidad. Pero, claro, nuestros abuelos vivieron unas necesidades diferentes, nuestros bisabuelos otras diferentes, sí, sí. Eh, nuestras, esa, pues, nuestras abuelas otras diferentes, ¿no? No, es que es sí. difícil entender para nosotros en nuestra mentalidad social.
2: Sí, ya cuesta De las abuelas mismos, ya nos cuesta ver niñas Y, no y no es también y los, reciente, Exacto, ¿eh? exacto
1: sí. Antes, Somos no. las
2: privilegiadas ¿eh? en esta época.
3: Vaya.
1: Sí. <risa> todos, todos. Antes claro, hemos, ¿sí? hemos bueno, hemos comentado un poquitín la importancia de Servilia, ¿no? Y lo que has dicho, era, era, um, era madre, era madre de Marco Junio Bruto uno de los asesinos y un hombre importante. de, de Su hija prima se casó con Servilio, eh, Publi Servilio, que era un hombre de paja de, de César. Estamos hablando de, de la primera hija. La segunda se casó con Lépido, el triunviro. Y la tercera con Cayo Casio, Casio. Estamos hablando de, vamos a, qué importancia. Estamos Es una mujer que no se conoce, es, muy, es increíble. No se conoce prácticamente su vida. Y estamos hablando que se, se estaba con César fue de la familia, su, su primer marido fue un bruto, su hijo fue bruto, conspirador entre comillas. Para él fue salvador de la República, evidentemente. Claro. Casio, sí. Lépido, Triumbiro, esto era con lo que se trataba. Uh, los, la, la, sus hijas se casaron con todas estas personas que eran de la élite de Roma.
3: Y, pero piensa que, que César se casó con Pompeya y Pompeya era nieta de Sila. También. ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. En el Tetris este que me, está, que me estoy montando, espérate, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que te cases con la nieta del tirano que te obligó a divorciarte de tu primera mujer y que te condenó al exilio? A ver, explícame eso, porque... Pero es que, es que no, ellos no entendían eso de esa forma. Era un grupo reducido de aristócratas que se tenían que juntar entre ellos. Pero claro, yo, yo hubo un momento que pensé, a ver, yo me imagino esas Saturnalias, con los hijos, ¿no? Las hijas, ¿no? Y los yernos, y los nietos. Y dices, vale, y tienes a Lépido, Lépido íntimo de César, íntimo. Además, lo nombró cuando fue dictador, lo nombró, tuvo un cargo brutal. Dices, ya, ya, pero estaba Lépido, pero es que estaba casio, ¿eh? Y estaba bruto. Quiero decir, uh -huh. ¿me, me recuerdan esas navidades con los cuñados? Pero vaya, cuñados. Pero claro, dices, lo que pasa es que tus cuñados que sepamos no llevan los Gladius, pero allí vamos, tenían que ir cargadito, la, la, el ambiente tenía que ser cargadito, porque sí, claro, sí. imagínate la situación, ¿no? De estar lépido, de estar bruto, de estar Casio, de estar en algún momento catón, de, claro, dices, madre mía, esas, esas Saturnalias como tenían que ser, por Dios. Claro, o, o cruzarse en, en la villa, salir César y entrar. Sí, pues, no, dices y cómo puede ser que el, y claro Lépido aguantaría que hablaran mal de César delante de él teniendo la estima que él tenía por César y la admiración profunda que tenía mm. ostras es que, es que es difícil de, de pensarlo ¿eh? <coughs> es muy difícil entenderlo es un croquis sí sí
2: el libro empieza con Tito Pomponio ático leyendo un manuscrito de Servilia ¿Cómo te surgió la idea?
3: Porque yo quería ir de un... Como, como si dijéramos de una atrás para adelante. Quería, Yo quería que Servilia al principio explicara su historia, primero en, en primera persona, para que ella pudiera dar su versión más íntima. Pienso que como es una historia tan íntima, pensaba que la mejor fórmula para hacerlo era explicar la historia desde el principio, pero cuando ya está en el ocaso de su vida. Uh -huh. Y qué mejor que explicárselo a él, ¿no? Porque en a realidad mío. fue así. Ella, ella fue a, a una villa de él que él le cedió entonces, eh, utilizando e esa realidad, que es que ella eh, estuvo viviendo los últimos años de su vida con, eh, bueno, protegida por él, de alguna forma, ¿no? Pensé qué mejor manera que hacer, que explicar su historia, que es que se la explique a quien le hacía los, los, o leía o corregía los, los artículos y los textos a Cicerón, ¿no? Eh, porque el personaje de Tito, Tito, aunque, aunque es muy secundario, pero Tito era bueno, muy este relevante en la, sí. en, la, en la aristocracia de allí porque, claro, Tito tenía una reputación brutal y, y hacía eso, o sea, corregía los, los textos y los discursos de Cicerón y, y quiero decir que tenía... Entonces, utilizando esa, esa realidad era, que era que ella había estado allí y que había estado sus últimos años con él, eh, utilizando eso, aproveché para que él, ella explicara y que, y, que ella, y que él pudiera leer la historia. no Entonces, Empieza con Tito y acaba con Tito.
4: Sí. Hay, hay, la historia hay,
3: tiene... Es un, es un pergamino. La historia es un pergamino.
4: Sí.
3: El pergamino empieza que se abre y termina que cierra el pergamino y, y se acabó.
4: Sí,
1: sí. sí. Está muy bien. Hay, el trocito, hay un trocito que es, creo que es el segundo párrafo, o el tercer párrafo del libro, que dice... El, el, habla el, el Tito, le habla a ella, sí. ¿no? dice, estimada amiga, he de confesarte que me tiemblan las manos al abrirlo, el manuscrito. Primero, porque veo el trazo de tu mano en cada palabra y porque el perfume de Narciso lo ha impregnado todo. Es como tenerte sentada a mi lado, como si pudieras escudriñar mis gestos mientras leo. Esto es, sí. es maravilloso. O sea, es, es el aprecio que le tiene. Y dice, yo estoy leyendo y te siento por el olor, te siento como me ves a mí leyendo y ver las caras que pongo cuando leo tu historia. Esto es una inspiración. En
3: realidad, en realidad el, el, hay un hilo conductor que es su aroma.
1: Sí, muy bien. Sí, ser, ser,
3: sí. Servilia no es un no cuando es va, una imagen. Cuando
1: va de jovencita, es muy importante esa escena, a comprar sí. el, el, el perfume del narciso. Muy bien, sí. Es...
3: Claro, es que yo, yo Servilia no la veo como... No la veo con un, con una toga o no la veo con una túnica o no la veo con, una, con un manto. Es un es un olor. Es mucho más... Es, es mucho más diría que es sentimental y evoca algo mucho más íntimo, un aroma, que el aroma es piel que un, que una ropa. Ella no es ropa. La servilia auténtica es la que no lleva ropa, porque ahí es servilia. La que lleva la ropa es la mujer de, la madre de, la hija de sí, sí. Entonces, para mí era primordial que la relación que tuviera servilia no fuera con una manera de vestir o con una manera de ser sino con una, un aroma porque el aroma, el aroma para mí era piel con piel era algo que él que ella en el que en el que ella era ella no era la mujer de nadie no era la, la aristócrata era Servilia se acabó chimpón entonces él, era, todo todo el hilo conductor va desde el primer aroma que siente Tito hasta hasta todo hasta el final o sea ese aroma la va acompañando y es un perfume que es un, un aroma que es ella
1: Sí, 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 no, no. Es, es, o sea, yo, como lo he leído, veo el, el, el hilo conductor. Además, el hecho de la doma y del mercado es, es una escena muy importante en la novela que está al principio, pero es muy importante porque luego va a todos lados. Yo quisiera sí. ahora, hemos hablado al principio de la novela, es la penúltima pregunta, ¿no? Hemos seguido al principio de la novela, hemos hablado de la conversación que tú y yo tuvimos. Cuando tú tenías ah, el libro, tenías aquellas dudas y yo, bueno, un poquitín, pues desde mi experiencia pues intenté animarte, ¿no? Y bueno, hablamos. Ahora yo quiero que, imagínate que tú estás en la situación de que Maribel <risa> escribe su primer libro, entonces es ¿qué <risa> consejo le darías tú a ella para que ella escribiera su primera novela? Precisamente, ¿te acuerdas que yo te expliqué? Pues tú, ahora imagínate que es ella la que escribe, ¿qué le dirías? Yo ahora no sé qué decir. Me callo. <risa> Mira, yo
3: creo que Maribel... Pocos consejos necesita, porque yo creo que ella no lo sabe, pero tiene una de cosas por decir en un libro.
1: No, no, ella, no, no, ella... no, 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 ella no necesita consejos, no te estoy diciendo que le des un consejo.
3: Bueno, pero espera, yo, yo vale. digo, yo creo que ella no lo necesita, bueno, gracias, pero, pero ¿Sí? la verdad, yo he sido muy feliz haciendo este libro, muy feliz. Entonces... Eh, y lo he pasado mal, eh, y he llorado, eh, o sea, no, no, no he llorado por, o sea, he llorado escribiéndolo. Yo han habido momentos del libro que he llorado mucho y han habido momentos en que he reído mucho y han habido secuencias en las que yo he tenido que poner un bagaje personal para poder explicar. Cuando yo estoy explicando que alguien está pariendo, yo no, estoy, yo no parí como parió ella, pero pero notar Todo. el sudor frío como te va cayendo Todo. hacia la comisura y te cosquillea el pelo.
1: Todos, todos. Eso, la, nuestras experiencias eso sí. las ponemos ahí, sí.
3: Ahí está. Entonces, o sea, yo en realidad te he vomitado de dentro. Yo creo que el único consejo que le podría dar, a, si, si es que yo me puedo permitir el lujo de darle un consejo a esta mujer que escribe como sí, los supuesto, ángeles, sí. que escribe como los sí. ángeles, aparte Ay. de ser genial persona, eh, es que si, si, si hay un miedo a lanzarse, tírate a la piscina. O sea, a mí me lo hicieron. Me dijeron, lánzate a la piscina. y Yo no me veía capaz y realmente yo creo que sí que eres capaz. Y Estoy convencida que hay un libro de Maribel para ti <risa> más. Porque no sé, en el momento no sé. que escribes los artículos, de la forma que los escribes es porque realmente tienes muchas cosas que contar, porque sí. si hay una voluntad de contar una historia, es que la historia la las historias las llevas dentro. Lo único que te hace falta es juntarlas, buscar una motivación y juntarlas. El talento lo tienes. Las ganas estoy convencida que también. Y el apoyo lo vas a tener seguro tanto de tu familia como bien, de los que bien, estamos contigo y los, los que te, te queremos. queremos. Entonces, yo creo que el único consejo que te puedo dar es, si realmente quieres hacerlo, que nada te prive para hacerlo, porque el libro lo tienes tú, no lo tiene nadie, no lo haces, lo tienes tú.
2: Me, me llama él, ¿no? Como me así. llamará el, él. Personaje. Pues, pues este muchas comentario. gracias. Es Nombre a, a sí. ti. Siempre me estáis dando ánimos, ánimos, ¿eh? se agradece. Además de tu blog, ¿dónde más colaboras o formas parte, Miriam.
3: Pues mira, eh, para Raona Romana ha he hecho varios artículos, que ha sido un placer, porque yo creo que Francés Sánchez, yo le llamo el mecenas, yo siempre estoy diciendo, hola sí, mecenas. Sí, sí. A Francés nunca le llamo francés, le llamo hola mecenas. Es porque
2: el de mi blog, ¿eh? que lo sepáis. ¿eh? Me animó, me apoyó.
3: ¿eh? Eh, francés es de una discreción absoluta,
2: mm.
3: porque es verdad, es un hombre que no, no sale en los medios, pero es de una discreción absoluta. A mí me recuerda mucho a, a mecenas y a Quiquero. ¿eh? Yo, de hecho. Ya se lo diré. Pero se kikero, ¿eh? Sí, sí. Es que me recuerda un montón. Yo a veces pienso, mira, parece que la reencarnación de Quiquero es Francés Sánchez.
1: Además, es una discreción. Eh, no, no, ¿No es letrado también? Sí, es abogado. Kikero, es, abogado. Kikero,
3: kikero. es que es Quiquero, no puede ser de otra forma. No, pero es verdad que Francés tiene una, una atrayente discreción y es un hombre que eh, eh, te anima mucho a, a continuar te da muchos consejos, sí. te, se implica mucho contigo. Es un hombre muy comprometido con, con es un, un, un divulgador sin ser divulgador. O sea, es un divulgador que permite a los demás que acompañen. Es muy difícil ¿no? mucho, ¿eh? Es que es muy difícil. Es como un profesor hmm. que, que te que te da ánimos y te acompaña a seguir, ¿no? Y te dice, venga, tira, tira, que tú puedes. Venga, vamos a hacer esto. Pero él se mantiene en las sombras, ¿sabes? Eso, nosotros le no me...
1: llamamos acción tutorial. Sí, a esto
3: sí, sí, pues, pues, sí es, es que pues es muy no eso. Y es, es se implica el tanto
2: el que, fue el que me ayudó, me yo decía que no, que no y el que sí, que sí, me empujó y te ayudo
3: y, y te sí. meto y sí que es verdad es, es o sea, tiene, tiene un carácter afable una manera de hablar tan 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 dulce, ¿no? hace muy poco estuve hablando con él también, ¿no? Sí. y siempre intentando apoyar y ayudando, y siempre por el bien de la divulgación por, por hacer buena divulgación por, por hacer publicidad a la divulgación de calidad por, uh -huh. por tener unos estándares de calidad en, siempre en su blog ¿no? y entonces eh, nos ha animado a muchos, ¿no? a muchísimos de nosotros y entonces colaboro con él pero también estoy en divulgadores de la historia como vosotros eh, que es un placer porque ahí lo que te permite es conocer no solamente conocer un montón de gente sino conocer diferentes formas de hacer las cosas uh -huh. con gente de, de muy distinto camino con un objetivo común porque el objetivo es común a pesar de que los caminos sean diferentes, las bifurcaciones sean diferentes, pero el tronco es el mismo y, y, y el objetivo es el mismo, ¿no? Y encontrar a la gente de divulgadores significa que nos hemos ayudado a superarnos y nos hemos ayudado a, a continuar y seguimos intentando mejorar para, para todos viendo diferentes formas de divulgar desde ámbitos muy diferentes. En Divulgadores colaboramos también con De Histórica, con uh -huh. la revista digital que yo creo que también es un, un, vamos, un revulsivo tremendo para para la gente. No hace falta comprarse nada. Es una revista digital gratis que puedes ver en cualquier momento, en cualquier lugar y que además tiene hasta podcast. Es que de verdad sí, es
1: brutal. Dios, Como este, por ejemplo.
2: Exacto.
3: Como por ejemplo. Es,
2: por ejemplo. ¿no?
3: entrevistas lo no que, que
2: literaria,
3: Tienes de todo y encima gratis, ¿no? Y, y ya no por gratis, sino porque directamente estamos tenemos tan claro el objetivo de divulgadores que es este grupo de gente que cada vez somos más, es que cada vez sí. ya empezamos a ser un poquito grandes. Entonces dices, como el objetivo es divulgar, por el placer de divulgar, sí, es es el más placer, objetivo eh, que ese, pues uh -huh. entonces nunca no pueden haber rencillas ni entre nosotros, ni, ni por una motivación económica, ni por una motivación que no sea otra que el placer de hacer y de ejercer con un mismo propósito y llegar a un mismo sitio, ¿no? y eso es lo que estoy haciendo entre el blog eso de histórica más los artículos de, de esto más el libro más lo que colaboro aquí en, con asociaciones de mi ciudad con hago artículos en el no en en, un, en una revista local eh, bueno, a, apunta, sé?
1: apunta colaboradora habitual del Indom en Roma podcast. Ah, sí, apunta, apunta. <risa>
3: perdona, perdona, Eso también, eso por supuestísimo. Pero y además es que cuando tú ya sabes me siento en familia, me hace sentir súper cómoda, pues qué más se puede pedir. Esto para mí no es, no es ni un trabajo, ni un, ni un oficio, ni es, es un placer. Es que cuando te lo pasas bien y cuando disfrutas haciendo lo que haces, qué más se puede pedir, ¿no? Nada y nada, más, no puede pedir nada más. No, no. Es felicidad
1: absoluta. Estás, felicidad. estás. Yo la única cosa que espero es que pronto nos digas tu próximo proyecto. Eh, sí, sí. Te, te decimos. Bueno, 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 no, no, no. No, no. no, no, no.
3: Primero va el tuyo.
1: Bueno, primero luego, va, luego, primero ¿no? va el mío, sí. Primero va el mío, pero luego va el tuyo. Y luego entre los dos tenemos que convencer a Maribel.
3: Bueno, pues eso te aseguro, eso te lo aseguro. Maribel acabará publicando uno. Sí o sí, vamos, no te lo aseguro. No sé, no sé. Te lo digo yo que sí. Con lo bien que escribe, vamos. Y con, y con además con la cantidad de gente que la sigue, porque es que es para seguirla.
1: Sí, le tiene, falta, tiene
3: un...
1: Yo a Maribel la conozco, bueno, de todo esto de divulgación, pero he colaborado mucho con ella y le cuesta mucho arrancar. Pero una vez que arranca se lanza como las mejores, ¿no? Y tenemos que hacerla arrancar. Luego, cuando arranque, le tenemos no que decir, cuenta, ¿eh? le tenemos que decir Maribel, deja el libro en 700 páginas. Déjalo en 700, que por un primer libro son muchas.
3: No, pero yo, yo, estoy, yo estoy segura que sucumbirá, ¿eh? Yo creo que lo tiene. Yo sí, creo que sé. en el fondo lo tiene. Pero es lo que hemos hecho todos. Yo, acuérdate que yo era, vamos, insegura, ¿no? Que yo decía, ay Ángela sí, sí. ay Ángel. Además, de verdad, me acuerdo tanto que hay se él, tranquila, tú, así ah, y yo, y si no sale bien, y si no gusta, tranquila. sabes Y, y ahora pienso, pues fíjate, si es verdad, si no lo hubiera hecho, es, es un, lo hubiera repetido.
1: Es, es un libraco, uh, sí. porque dice, dice muchas cosas. Eh, en, 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 yo vuelvo a repetirte, yo lo he leído y, y he aprendido y me influencia, y he aprendido la manera que tiene tú en tu caso, que escribes como mujer, evidentemente. Y, uh -huh. y, y yo he aprendido cómo tú dices las cosas, y eso me inspira a mí a decir las cosas, a intentar ver las cosas como mujer también, ¿no? Intentar cómo se comportaría una mujer en detalles que yo puedo empatizar, pero yo hay en cosas que no me fijo por sencillamente porque veo el mundo de otra manera, ¿no? Porque soy otro animal para que nos entendamos, ¿no? Como todo, cada persona es un animal diferente, ¿no? Uh -huh. Con lo cual tenemos que... Y estas esto a mí me ha ayudado mucho y, y, y estas cosas... De, de decir como dices tú, tú ya me has dicho a mí mi libro que es que es es una cosa bonita y de golpe digo una cosa cruel pues tu libro hace lo mismo ¿eh? sí. estás viendo una una escena más bonita y luego de golpe naturalmente como si pasara por allí una paloma dices una una cosa super cruel de una manera muy natural y esto es una cosa que, que a los que nos gusta leer evidentemente eh, nos fascina porque es es verlo lo lo ves lo palpas y esto eh, tú lo logras con lo cual eh, Luego ya, si gusta o no gusta, esto ya no me lo puedes controlar tú.
2: Yo un día se lo comenté en privado a Mirella que luego empecé y tenía el mono de coger el libro de la servilia, ¿eh? A ver, qué, ¿cómo sigue? ¿Y qué le pasa? Yo, ¿Y ahora bueno, qué le va a ocurrir? ¿eh? No tenía... hoy, me ha pasado,
3: hoy me ha pasado con una con una chica que además es muy jovencita, que, que se llama Carla, y me ha enviado un mensaje. Y me ha dicho, dice, el libro se lo se lo dime. ¿Qué fue? Antes de ayer creo que fue. Y, y me interesaba mucho su opinión porque es muy joven, bueno, es 22, 23, mm. y, y me interesaba mucho, ¿no? La perspectiva, no tanto de, de gente de nuestra edad, total, sino sí, alguien. Persona, joven, yo ¿no? soy joven, ¿eh?
1: Sí, sí, yo también, jovencillo
3: Yo soy súper joven. Pero ah, más joven, entiéndeme. Y me ha enviado un mensaje hoy que me ha hecho mucha ilusión, porque esos mensajes me hacen mucha ilusión y me dice: Mira, Mirella, que es que no lo podía dejar, que es que me he pasado, o sea, eh, dice, hacía tiempo que no me pasaba que me quería quedar y yo decía, me tengo que ir a dormir y tengo que hacer otras cosas, pero claro, quería continuar y entonces continuó, sí, dice, total, sí. que me sí. lo he leído en dos días, en día y medio, dos. Y yo pensaba, ese es el mejor, o sea, para mí, sí.
1: a mí a el mí, mejor
3: regalo que te pueden hacer es ese.
1: A mí me pasó ¿El? lo mismo, yo lo empecé y por cuestiones de trabajo y tal, eh, no podía, pero cuando ya me puse en serio con él, me lo leí en dos sentadas.
3: Bueno, perdona, yo Ina me lo leí, me parece que fue en una tarde y en un trocito de mañana, ¿eh?
2: Sí, yo también, Conina también me lo comí rápido.
3: <risa> ra, 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 pero vamos, me lo merendé, me lo merendé, pero como te dije, yo me, me, me lo cruspí. Me lo cruzpí. Me lo cruspí, que eso es muy catalán, me lo cruspí. No pero sí. yo, vamos, cuando te gusta una una historia y cuando te engancha pues, eh, pero bueno, siempre se, que sabes además que no, no tienes por qué gustar a todo el mundo, para gustos, colores, sí. pero lo que está claro es que uno lo hace con la mejor de las intenciones, con muchísima ilusión, con mucho cariño.
2: Yo creo que lo has conseguido, ¿eh, Melilla.
3: Y, y agradecida de, de, de todos vosotros, de todo el apoyo, de apoyo de divulgadores, de apoyo piensa, personal vuestro.
1: Claro, piensa que es lo que me ha pasado a mí comentando con Cunina, lo mismo que dices tú que esta muchacha, ¿no? Eh, nosotros nos relacionamos con mucha gente que entiende de Roma, y tú también. Y yo cuento una historia de 131 Cristo y tú cuentas una historia del 100, más o menos, hasta la muerte, uh -huh. bueno, un poquitín de la muerte de César, ¿no? Siglo I Cristo. Cuando personas que entienden de Roma, que saben cómo va Roma, que entienden el comportamiento de la dómina, de la puela, de César, de te lo leen y te dicen, oye, me ha fascinado, me, uh -huh. me imaginaba que la cosa era, como tú lo explicabas, esto, evidentemente, te tiene que llenar. Luego, no tanto. luego ya, esto es como todo. El, el éxito o no éxito de una cosa. Yo siempre el éxito lo busco de una manera personal. Y esto es lo que me llena. Luego, si se venden más o menos, desde mi punto de vista, que yo ya cobro como profesor, me interesa bastante menos.
3: El, no, el, acabas, acabas de dar en el clavo. O sea, el éxito no está en, en, en la cantidad de libros que se uno pueda vender. Ah, para mí, el... Para mí no, no es un ejemplar, es un libro. O sea, Más, no sé si me explico. Sí, sí, te no te es diré, un ejemplar que vender.
1: Te diré una cosa, el crecerá solito. Tú ahora lo has parido sí, y él crecerá solito. Y tú, tú y yo nos hemos imaginado unos personajes y nos hemos imaginado una cara y nos hemos imaginado un cuerpo y la gente imaginará otros cuerpos, imaginará otros personajes, imaginará el mercado que tú describes cuando Servile va a comprar el... el, el su perfume de Narciso, tú has visto un mercado, Maribel ha visto un mercado, yo he visto otro mercado y cada persona ve un mercado. Y eso es que el libro crece solo.
3: Es que, pero eso es lo, eso es lo más bonito de, de, de leer. Una, Tú ves una película y la película te ofrece la imagen, ¿no? Para que no tengas que, que pensarla ni analizarla. No,
2: es mejor leer.
3: Entonces un libro te da una libertad, te hace ser libre. Eres uh -huh. totalmente libre para ser sí. feliz imaginándote aquello que estás a tu forma y a tu manera. No porque te lo imponen. Eres
1: consciente de que César, tenemos un arquetipo de César, porque lo hemos muchas veces, pero Servilia como es, nadie lo sabe. Con lo mm. cual cada uno se ha imaginado una Servilia. ¿no? Sí, y eso es, ¿no? es ver a través de los ojos de César, cada persona ve una Servilia, al amor es de verdad. César. Y esto es increíble
3: yo vamos yo feliz y encantada de verdad eh pero porque me siento satisfecha pero no por lo no por lo que he hecho en el sentido de se venderá no se venderá no no de verdad o sea era como un reto personal eh, lo he podido vomitar de la mejor manera que, que he sabido no con el deseo de que guste pero por el placer de que a la gente se lo pase bien pero no por el placer de vender te lo digo de corazón o sea aquí la historia es que gusta yo ya soy feliz bueno.
1: sin más, sí,
3: o sea, sí. sin más pretensiones yo tengo mi trabajo también, que nada tiene que ver con esto, Exacto. entonces eso es lo que me da de comer y esto es lo que me hace feliz
1: Muy bien, esto esto. ¿Quieres decirle algo más antes de despedirnos a, a eh, Maribel, a Mirella?
2: Bueno, una última pregunta y rapidita, ¿eh? ¿Qué, ¿qué opinas de las redes sociales para conocer tu obra tu
3: libro? Yo creo que es eso, es una herramienta, yo creo que todo se tiene que ver en su justa medida las redes sociales las tienes que analizar desde las perspectivas dispares, o sea, la, la, la positiva y la negativa. La negativa es que la gente va a vomitar lo que quiera, tanto para bien para mal. O sea, una crítica en un Twitter es muchísimo más ácida, faltona o más... Mm. ¿Sabes qué? Pero lo positivo es mucho también, hay que sopesar, ¿no? Las redes te sirven para difundir, para llegar a más gente, para 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 que para aunar toda la gente que tiene un pensamiento común o que, o que tiene un, un gusto o una filia por algo, ¿no? Todos los que nos gustan Roma estamos casi siempre todos en los mismos grupos. Uh -huh. y, 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 y todos estamos, y además lo ves, grupo tal y, y está tu amigo tu amigo, tu amigo, tu amigo, sí. no, tu amigo, Estamos todos, estamos es repetidos, repe, repe, repe. Pero, pero sí que es verdad que nos ha permitido unirnos entre nosotros, buscar los, eh, los gustos comunes y, y crecer entre todos juntos, ¿no? Por lo tanto, hay una parte muy positiva en la, en la difusión de una novela, de un libro, de un artículo, cuando llega a toda la gente de cualquier país del mundo. Qué mejor publicidad? No publicidad en el sentido, sino en el de divulgar, ¿no? De claro, son unos tentáculos enormes, ¿no? Todo lo habla, toda la habla hispana, países sudamericanos, es que vamos, es perfecto, ¿no? Y además hay un, gru un nutrido grupo en, en, en todo lo que es esa zona. Entonces, claro, es, es perfecto para llegar a todos lados, pero como siempre todo hay que verlo en su justa medida. Sirve para difundir, sirve para explicar, sirve para claro que, comunicarte, uh -huh. pero no te lo puedes tomar tan tan en serio como para que te afecte.
2: Claro. Es una herramienta... Mira, estoy de acuerdo. Es una herramienta. Esa.
3: Es una herramienta, no es ni tu vida, ni no. es ni es eh, el sentido de, de, de tu trabajo. Es una herramienta de trabajo como como el que tiene un martillo, como el que lleva un sí. tornavir para... para sí. Pero no es la electricidad, ¿sabes?
4: Sí,
3: o sea, es un tornavir, pero no es la electricidad. Sí. Pues nada, espero sí. que sí. lo hayas
2: pasado bien, que no te hayamos hecho preguntas incómodas. Sí. ¿Eh? ¿Qué?
3: Nah. Me lo paso pues
2: como siempre ¿Eh? que
3: me... con vosotros me lo paso bien. Yo pero, ah, sí.
2: recomiendo a todos los oyentes que compren el libro porque merece la pena y conocerán un poquito más, no solamente a César sino a su amor, el amor de
1: su vida y qué pasaba en aquella época. Sí, yo, eh, luego cuando acabemos el vídeo este ya le pediré a Mireia que me pase eh, dónde podéis eh, encontrar el libro y ya pondré links aquí en, el, en la descripción de, del vídeo. ¿no? Eh, tengo Ahora se tiene que despedir Maribel porque tiene que decirlo de Mediterráneo. Y tiene que decir, porque a ella le gusta, no lo podemos dejar, ¿no? Pero eh, estamos preparando otros guiones para que participe eh, Mireya Despídete, ¿cómo nos tenemos que despedir, eh, Maribel?
2: Ay, me has puesto en el compromiso ahora, ¿no? Pues nada, hasta otra, amigos del Mediterráneo. Espero que disfrutéis de esta charla. Que os haya gustado.